0: Mein Name ist Economius. Welcome to Bears Bamboozle.
1: Bear down und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur wöchentlichen ja, Kollaboration von Into the Bears Cave und Bears Bambusel. Und diese Woche wieder hier mit Arne. Arne, was geht ab? Wie geht's dir?
2: Bear Down, Mark. Bear Down, Bears Fans da draußen. Schön, dass wir unsere nächste Folge aufnehmen. Oh, ja. Gut, mir geht's gut. Das, Gespiel, das Gefühl nach dem Spiel ist... Äh, wieder so einfach, ne ich weiß nicht, wie es dir geht, dabei
1: Ja, ja, ähnlich ähm, was, was soll ich dazu groß sagen, das, äh, die erste Halbzeit hat ja dann doch irgendwie relativ optimistisch gestimmt, aber wir gehen rein in die äh, Recap, die Bears verlieren in New Orleans gegen die Saints mit 24-17 nach einem 14-14 zur Halbzeit Tyson Bajant ist wieder gestartet und Arne, vielleicht machen wir das wie letzte Woche und du führst uns so ein bisschen durch die Stats des Spiels. Wie sah es aus, wie sah so das Bo äh, der Boxscore so ein bisschen aus?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Um, also wir, wir fangen an, auf dem Boden haben wir dominiert, wobei man dazu sagen muss, ja, wir haben mit ähm, 156 Rushing Yards zu 87 von den Saints tatsächlich dominiert. Ähm, davon waren 77 Rushing Yards, aber von Agent und der Rest, 86, waren von F äh, Dante Freeman bei äh, 20 Rushing Attempts. Da äh, muss ich ehrlich, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, die, die, restliche, die restliche Running Back Room hat da sehr, sehr wenigen Anteil gehabt. Roshan Johnson hatte nur zwei äh, Rushing Attempts. Der Evans, der zwischendurch ja auch sehr, sehr gute Stats auch hatte und auch Runs hatte. Die letzten Spiele mit nur einem Attempt. Passing Game sah bei ähnlich aus, wie wir es vorher auch, auch schon besprochen hatten. Außer Kmet, äh, der ein sehr, sehr gutes Spiel hatte und auch viele Receiving Yards. Daniel Mooney, endlich mal wieder da. Ähm, der die meisten Receiving Yards hatte. Also Daniel Mooney mit 5 Catches, 82 Yards. Und Cole Kmet mit 6 Catches, 55 Yards und 2 Touchdowns. Wo wir dann bei einem Passing Game auf 220 Yards insgesamt kommen. Auf alles andere äh, kommen wir dann noch zu sprechen, was, was sicherlich auch Tyson Bajant angeht. Und ehrlicherweise war es eigentlich auch ein, ein yards und auch stats ein sehr, sehr close Spiel. Total Yards waren wir nicht weit auseinander, da haben wir sogar geführt mit 60 Total Yards. Also 368 Chicago gegen 301 New Orleans. Ähm, wir hatten auch in Third Down Conversions geführt, wir hatten Fourth Down Conversion die New Orleans uns nachher geschenkt hatte und wir hatten auch die Time of Possession, wenn auch nur knapp, das war recht ausgeglichen äh, mit 30 zu 29 Minuten, was uns am Ende wieder mal auch gekillt hat und uns einfach ähm, auch Drive rausgenommen hat, waren die Penalties, acht Penalties zu 71 Yards, ist, ist einfach nicht mehr nicht mehr schön und wer weiß vielleicht Coaching Issue, aber da kommen wir dann auch drauf zu sprechen.
1: Ja uns auch wieder ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, wobei ich aber sagen muss, ähm, eigentlich will ich da nicht jede Woche drüber sprechen, aber auch die Refs hatten wieder ihren Anteil an dem Spiel. Mittlerweile ist es so ein bisschen müßig, da jede Woche drauf zu gucken, aber alleine, also wir hatten zwei ganz, ganz krasse Entscheidungen. Einer wurde zum Glück von den Refs selber behoben, und zwar der Run von Tyson Bajan, der zum First Down läuft und wo von der Schiedsrichterin der Ball ähm, knapp ein fast schon hinter... Hinter der First Down Marker gelegt wird und ähm, da, ja, es musste halt gechallenged werden, um, ne, um davon überzeugt zu werden, dass äh, das Tyson Badge First Down geholt hat. Wobei ich finde, dass man sehr, sehr deutlich gesehen hat, dass er das First Down geholt hat. Und ich habe mal darauf geachtet, sie standen auch, glaube ich, fünf, sechs Yards weg vom Down Marker. Eigentlich Katastrophe, wieder so eine Schiedsrichtersituation, wo man eigentlich nicht mit zufrieden sein kann. Und das Zweite, was ich gesehen habe, was mich so, was mich ein bisschen geärgert hat, das ist auch ein bisschen viral gegangen, war dieser potenzielle Holding-Call von Jalen Jones. Ähm, ja, keine Ahnung, finde ich einen sehr, sehr soften Call. Ich meine, am Ende des Tages, ja. wir, haben, wir haben darüber gesprochen, aber diese, diese, diese Ref-Entscheidungen sind nicht maßgeblich dafür, dass die Bears Spiele verlieren. Aber die Bears sind einfach kein Team, was gut genug ist, um sowohl die eigenen Strafen als auch solche Ref-Entscheidungen zu überspielen und da irgendwie positiv ähm, ja drüber wegzugehen. Das ist ein bisschen nervig im Moment. Also, mir geht es ein bisschen auf den Sack, jede Woche darüber reden zu müssen. Aber keine Ahnung, ich, ich glaube, das <lacht> ja, hat jeder relativ ähnlich gesehen, oder?
2: Ja vor, allem, ja, vor allem auch bei dem Fourth Down. Ich habe es mir vorhin nochmal angesehen, auch in Zeitlupe und vergrößert. Er hatte niemals im Knie vorher den, vorher den Boden berührt, bevor er den sich ausgestreckt hat im Ball über die, über die Linie. Über den Downmarker gestreckt, weiß ich nicht, wie man da ein knappes Jahr, noch ein Jahr wenn man es kurz, kurz gegeben hätte, ja, von wegen, ja, irgendwie, lass es, keine Ahnung, ja, ein halbes Jahr oder wirklich so ja, ein, Inches, ein ja. Inches Inches gewesen sein. Aber ein ganzer Jahr war halt einfach, ging gar nicht. Um, und das Holding Call war, wie du sagst, ja, definitiv soft. Um, also, das, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß, nicht, wie man so Defense, Defense spielen soll, wenn man nicht mehr innerhalb der, fünf, der ersten fünf Yards gegen den Receiver kämpfen, wo beide auch die Hände im, im, mhm. irgendwo drin haben am Körper vom Gegner und das ja auch, das wird ja auch so beigebracht, logischerweise. Und vorm Break und nicht mal beim, wo er versucht hat, den Ball zu catchen, war irgendwo die Hand dran, bis auf beim, bis auf dem, den Pass Breakup. Ansonsten, also keine Ahnung, ja, wo, man sehr sieht, wo man da holding gibt.
1: Ja, ja, sehr, sehr ärgerlich, ähm, vor allem in der aktuellen Situation muss halt viel zusammenkommen, damit man Spiele gewinnt, aber dann können wir direkt mal, fangen wir so ein bisschen an, gucken wir uns wieder mal zuerst so ein bisschen die Offense an, in Persona Tyson Bajant hatte meiner Ansicht nach zwei Gesichter so ein bisschen im Spiel, ist eigentlich richtig gut rausgekommen, hat einen richtig guten Arm, wurde viel auch mit den Beinen eingesetzt, klar, dann werden die Schreien natürlich wieder groß, warum wird das nicht mit Fields gemacht, aber das war natürlich, da muss man vielleicht auch Getzi tatsächlich mal so ein bisschen Credit geben, gerade für die erste Halbzeit. Der Gameplan war in Ordnung und natürlich rechnet ein Team oder ein Gegner nicht äh, zwangsläufig damit, dass auf einmal, ja, ein Quarterback wie Tyson Bajant im Running Game Eingesetzt wird. Aber Tyson Bajant, du hast eben gesagt, 18 von 30 für 220 Passing Yards, zwei
2: Touchdowns, drei Interceptions. Die Interceptions habe ich nur ausgelassen. Ähm, ja, okay. Weil wir da genau jetzt, jetzt genau darauf genau. kommen. Ja. Erste Interception, ähm, du wolltest jetzt wahrscheinlich dann auch auf die zweite Halbzeit, zweite Halbzeit zu sprechen kommen, ja. Und die erste Interception hat er am Ende der ersten Halbzeit geworfen, zugegeben, ja. Aber die zweite Halbzeit war, wie du gesagt hast, ein ganz anderes Gesicht, ja. Also. Ist, hat im dritten Quarter angefangen, so ein bisschen bergab, zu, bergab schon zu gehen und ähm, im vierten Quarter war es einfach nur noch ja, nur noch nur noch daneben und er war, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen seit die vielen Erfahrungen dazu gespielt und alles drum und dran, aber ähm, hat er hat ja quasi Back-to-Back-Interceptions geworfen, den Fumble dann am Ende, den er verloren hat, kam dann auch noch dazu und das, so sah halt die zweite Halbzeit aus und dann kamen er insgesamt drei Punkte zustande im dritten Quarter. Anfang des dritten Quarters. Und da stellt sich dann schon die Frage, was ist er? Außer einem Rookie. Logischerweise ist das. Ja, das, was man eben also da ich sagen glaube, hat. dass
1: man schon gesehen hat, dass er diese klassischen Rookie-Mistakes drin hat. Und ich glaube, dass da auch noch extrem viel Entwicklungspotenzial ist, weil sowohl bei der Interception auf Mooney als auch bei der Interception auf Tyler Scott war es so, dass die Bälle ja beide leicht in den Rücken geworfen werden. Wenn gerade der Ball auf Tyler Scott, wenn ja. der Ball ja, auf die Vorderschulter geworfen wird. Dann fängt Tyler Scott den und kann auch noch zu einem First Down wahrscheinlich laufen. Ich finde, erste Halbzeit hat er es gut gemacht, ist auch wieder dem Druck relativ gut ausgewichen, hat Zeit bekommen. Aber ich glaube, ja, wir, wir sind an einem Punkt, an dem wir ganz klar sagen können, das ist ein sehr, sehr guter Backup, vor allem mit dieser fehlenden Erfahrung. Das ist ein Backup, mit dem du Spiele gewinnen kannst. Und vor allem ist das ein Backup auf einem super günstigen Vertrag, aber man hat natürlich gesehen, ab dem Zeitpunkt, wo die Saints-Defense, die natürlich Top 5 bis Top 8 in diversen Metriken ist, in der zweiten Halbzeit dann Adjustments vorgenommen hat. Weil irgendwie waren die Saints in der ersten Halbzeit nicht wirklich darauf vorbereitet, was die Bears Offensive gemacht hat. Gerade so ein bisschen mehr mit Mooney. Dann das Run-Game konnte nicht wirklich kontrolliert werden. Und dann hat Tyson Bajan sowohl mit seinem Arm als auch mit den beiden Plays gemacht. Aber als dann diese, diese Adjustments und Veränderungen und Anpassungen der Saints-Defense gemacht wurden, dann ist ja auch nicht mehr viel zusammengekommen. Und ich glaube, nach dem Field-Goal hatten wir die beste Feldposition einmal an der eigenen 30 beim, beim Start der Offense. Und ich meine, wir hatten sogar kaum bis keine Plays nachher mehr überhaupt in der Saints-Hälfte. Da sieht man schon, ja, da sieht Gar man nicht. schon, dass Baygent wahrscheinlich, das haben wir letzte Woche genauso gesagt, ein Quarterback ist, der seine Playmaker braucht, um das Spiel zu machen Anders als vielleicht ein Justin Fields, der, wenn er spielt, der beste Mann auf dem Platz sein kann und sein will und oft auch ist. Dementsprechend glaube ich, können wir mit der Situation aber ganz zufrieden sein. Ähm, ja, wie hast, wie hast du so seine Leistungen grundsätzlich gesehen in der ersten und zweiten Halbzeit?
2: Ja, also zweite, erste Halbzeit, glaube ich, da waren die Saints noch nicht so richtig, wie du wie ich sagst, nicht so richtig auf das vorbereitet, was was die Bears gemacht haben, auch, dass man tyson Bagent hat laufen lassen, noch ein bisschen mehr, als man von ihm gewohnt ist und dann ihm vielleicht zugetraut hat auch. Und was ich dann in der zweiten Halbzeit und auch, ich bin, ich, ich bin auch mal die, die, uh, das Play by Play durchgegangen und ich habe das vorhin auf, auf Twitter gelesen. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Stat, den ich leider nicht mehr gefunden habe, den, den kompletten Stat. Ich, nur die Aussage von dem Stat weiß ich noch. Und zwar dass man ab einem gewissen Punkt A aufgehört hat, auch über die Mitte des Spielfelds mhm. zu spielen und, und was man aber auch gesehen hat, also jetzt bei Tyson Bajan, bevor wir auf das andere nochmal eingehen, einfach rookie jitters das auch am Ende. Wir hatten so oft die Chance, das Spiel zu drehen, so oft wie die Saints Offense uns auch wieder den Ball zurückgegeben hat, beim Turnover und downs oder mehreren, mehreren Punts, die aber auch sehr, sehr gut waren, Leider muss man das aber mit einem guten QB nutzen und da auch die Punkte machen. Das ist mit Tyson Bajant leider nicht, und so haben wir es letzte Woche auch gesagt, von hinten spielen, leider nicht möglich momentan.
1: Ja, und ich glaube, ein großer Punkt ist, wenn man sich so die Heatmap auch anguckt vom, vom Passing-Game von Tyson Bajant, in der zweiten Halbzeit ist es natürlich auch so, dass du gezwungen bist und was er halt gut macht, ist dieser schnelle Release und schnell aus der Pocket zu werfen. Ja. Aber wenn du immer wieder durch Strafen bei dem ersten und 15, bei dem ersten und 20 bist, dann holst du dir einen Sack und dann bist du halt immer in Situationen, in denen du einen dritten und lang irgendwie hast. Und dafür ist, ist diese Offense einfach nicht gemacht, dafür ist dieses Scheme nicht ausgelegt und dafür ist Tyson-Bagent auch einfach nicht gut genug. Ähm, man muss sich natürlich trotzdem vorwerfen lassen dass man, und wenn wir uns so ein bisschen die, die Receiver angucken, dass man natürlich wieder DJ Moore viel zu wenig ins Spiel gekriegt hat. DJ Moore hatte dieses eine super unglückliche Play, wo er sich noch in der, also wo er und oder wo er in den Turnover hat, wo ihm der Ball rausgeschlagen wird, wo er sich in der Route noch die Handschuhe hochzieht. Da denke ich halt auch, ja, Junge, muss das unbedingt sein, da musst du eigentlich ready sein. Ähm Drei für vier, also drei Catches für 44 Yards, hatte dann keinen guten Tag. Ich weiß es nicht. Also, ich es so ein bisschen vermutet ähm, vorab, weil er ja auch ein toughes Matchup hatte. Aber es war wieder so, dass auch bei dem, klar, man hatte diesen einen Ball in die Endzone. Den kann er vielleicht fangen, aber dann mit den Füßen auf den Boden kommt, ist natürlich die andere Frage. Aber es geht so weiter, dass wir nicht schaffen oder dass Lugetzi nicht schafft immer wieder kontinuierlich genug Targets für DJ Moore zu kreieren, ne?
2: Ja, und das halt dann nicht nur über die Outside, sondern vielleicht auch über die Mittel vom, vom Field, weil irgendwann stellt sich die Defense auf ein Eier, ah ja, DJ Moore, der ist nur ist eine Outside. Dann brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Setzen wir ähm, setzen wir unseren besten Corner drauf.
1: Ach so, mal schon Letty Moore.
2: schon vielen lieben Dank. Mhm. Ähm, und dann ist gut. Dann brauchen wir uns um nichts kümmern. Mitte des Felds ist eh uninteressant ähm, geworden, auch ohne DJ Moore. Und mit fünf Targets und drei Catches am Ende mhm. rauszugehen, ist halt auch wieder zu wenig. Ja, wir haben es gesagt, letzte Folge: wir brauchen Double-Digit-Targets für DJ Moore. Dafür ist er geholt worden, aber da wird halt nicht genutzt. Und das kann es nicht sein.
1: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich frustrierend, weil. Ich weiß nicht, also wir haben gesehen, wie, dass er die Qualität hat und ich glaube, um Spiele in Chicago zu gewinnen, musst du so einen Receiver wie DJ Moore mehr einbinden. Wer mehr eingebunden wurde und vielleicht hat er so ein bisschen die Kritik von uns letzte Woche gehört, wir haben ja tatsächlich Daniel Mooney so ein bisschen kritisiert, dass diese Saison ja. einfach die Leistung nicht stimmt und kam dann mit seinem ja vielleicht besten Spiel dieses Jahr mit einem ähm, ja fünf Catches für 82 Yards und dieses eine mega gute Play, wo er super, äh, wo er noch einiges an Yards after the Catch rausholt in der ersten Halbzeit, wo er out of bounds gehen kann und zwei Tackler quasi an der, äh, an der Sideline stehen, wo er nochmal nach innen zieht. Wo ich halt denke, da gab es auch ein ähnliches Play von Formen. Boah, nimm die Füße ein bisschen hoch, dann, dann wirst du am Fuß nicht getackelt und kannst ihn noch ein ganzes Stück weiter und vielleicht sogar zum Touchdown tragen. Aber Mooney hatte vielleicht endlich sein Spiel um ja ein bisschen auszubrechen, oder? Wie wie, wie fandest du die Leistung besonders so das eine Play?
2: Die, die Leistung von Daniel Moni fand ich echt ziemlich gut, wirklich. Also der war da und hat auch Speed gehabt und hat sich eingebunden und man hätte ja auch denken können, okay, jetzt so wie das die letzten paar Wochen jetzt auch Anfang der Saison lief für ihn lässt ein bisschen den Kopf hängen und ähm, lässt da raus und man merkt halt einfach, dass der Junge Work Ethic hat und da auch Bock hat trotzdem noch mitzumachen und sich einzusetzen und klar gut. Bei ihm geht es um eine Verlängerung. Ja, aber ähm, auch speziell das Spiel, das Play, was du, du angespielt hast, äh, angesprochen hast, wo er einen Short Pass einfach nochmal, nochmal für ewig viele Yards trägt, es zeigt, wo er sein Speed ist und dass er halt die Qualität auch hat als guter Wide Receiver 2, der mit sechs Targets gut bedient ist. Und mhm. ich glaube, wenn du, wenn du das pairen könntest, mit einem DJ, DJ Moore, der Doppel-Digital-Target kriegt und dann Mooney für die Deep Shots oder auch solche, solche schnellen Sachen, wäre das eigentlich meiner Meinung nach eine gute Offense.
1: Ja, kann es, kann es tendenziell sein. Denn auch wenn die anderen Wide Receiver keine große Rolle gespielt haben, fast schon mal wieder, hatte man einen Colcomet, der wieder ein gutes Spiel hatte, der jetzt in diversen Metriken Top 3 ist. Sei es bei Touchdowns, sei es bei Receiving Yards, sei es bei Receptions. Also das ist mal Extension. Ich habe das schon, als er verlängert wurde, gesagt, spätestens in ein, zwei Jahren sieht dieser Vertrag richtig gut aus. Hatte sechs Catches für 55 Yard und zwei Touchdowns. Sagen, und vor allem ja. der erste Touchdown, meiner Ansicht nach, vielleicht ne, vielleicht sogar der beste Catch. Äh, selbst wenn man diesen One-Hander letztes Jahr gegen Atlanta, glaube ich, war es, äh, rausnimmt, vielleicht sogar der beste Catch seiner Karriere. Und das sind halt auch die Dinger, die Fields vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen muss, die Tyson Bajent macht. Einfach mal den Ball so zum, zum Passempfänger forcieren und ihm einfach die Chance geben, das Play zu machen. Und wir haben es gesehen, beim ersten Touchdown unfassbar durchgesetzt, unfassbar guter Touchdown. Beim zweiten Touchdown den Chipblock und dann relativ frei und dann mit relativ viel Touch noch in die Endzone gelaufen. Naja, also das ist das, was du letzte Woche gesagt hast. Cole Komet entwickelt sich absolut zu dieser Safety-Blanket und... Ich glaube, mittlerweile hat man zumindest den Weg gefunden, wie man äh, seinen sein Tight Ends vernünftig einsetzt.
2: Ja, und es hilft dabei auch, dass er gelernt hat, sich nicht direkt fallen zu lassen, wenn er einen Ball, wenn er einen Ball gecatcht. Und hey, man muss aber noch mal erwähnen, dieser erste Touchdown-Catch, das war all cold commit. Das war wirklich, das, der ja. Wurf war nicht mal wirklich special von, von Bajan. Er hätte auch sagen können, okay, ne, in anderen Situationen wäre er halt komplett Bescheuert gewesen, genau da, da hinzuwerfen. Aber ähm, er hat Kolkomet die Chance gegeben, ein Play zu machen und Cole hat es einfach gemacht und ist so unglaublich gut gecatcht. und Das kann man nur loben. Ja. Und die, die Verlängerung sieht besser und besser aus. Auch über die letzten Wochen hinweg. Ja.
1: Ähm, werfen wir einen Blick auf die O-Line. Was waren da so, so deine Takes? Weil man muss ja grundsätzlich sagen, dass die Saints sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass echt gut sind auch gerade man hat es gesehen die beiden Edge Rusher die haben schon geschafft Druck zu machen gerade auch so ein Cameron Jordan ist natürlich halt einfach ein Superstar ähm, wie findest du sah die Offensive Line grundsätzlich erstmal aus
2: hast du da zufällig eine Pressure Rate zur Hand von der von der nee, Line ja. nee, ähm, nicht
1: nee. schlimm Aber PFF das, das das Blöde ist immer dass PFF die Stats meistens erst Mittwoch oder Donnerstag ja, rausgibt denn, und äh, dann liefern wir das nicht mal nicht
2: dann liefern wir jetzt nochmal nach, yes. ähm, weil ehrlicherweise sah, also die rechte Seite sowieso, ja, die ist eine Wand, Kevin Jenkins hat auch wieder ein unglaublich gutes Spiel gehabt, aber ich fand auch von den von dem paar Snippets, die ich gesehen habe, äh, Lukas Patrick gegen die gegen D-Line die hat sich echt gut angestellt, keine Ahnung, wo das herkam, ähm, <lacht> Ich, ich glaube, der linken Seite hat es sehr geholfen, dass Braxton Jones wieder da war, auch wenn er einen obligatorischen Vollstart hatte. Ähm, mhm. Und safe auch ein Holding. Also ohne, ohne zu gucken, gehe ich geh davon aus, dass er einen Holding-Call hatte. <lacht> ähm, ja, aber es, es hat trotzdem, trotzdem einfach geholfen auf der linken Seite, da ähm, den zu haben, der einfach viel bessere Qualität hat als Borum. Mhm. So leid es mir für Borum auch tut, der mir in, in ein paar Spielen gut gefallen hatte. Aber die sah sicherer aus, sagen wir es mal so. Und ja, ich weiß ja. nicht, ob, Tevin, ob äh, Nate Davis den Right-Guard-Spot zurückkriegt, wenn er wieder fit ist. Und ehrlicherweise, ich würde würd, ich würd ihn auf Left-Guard stellen und äh, gucken, dass er das lernt. Weil mit Tevin Jenkins, Donald Wright auf der rechten Seite pff.
1: Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, man will die rechte Seite nicht auseinanderziehen. Da aber Nate Davis ja seine ganze Karriere Right Guard gespielt hat und Tevin Jenkins schon gezeigt hat, dass er in den ersten Wochen, dass er auch Left Guard spielen kann oder in der Preseason Left Guard gespielt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, also grundsätzlich gehen wir ja davon aus, wenn Nate Davis zurückkommt, dass Cody White her ja wieder runtergeht. Hätten wir jetzt auch nicht zwangsläufig mitgerechnet. Ich glaube, du kannst ihn jetzt nach der bisherigen Saison nicht zurück aufs Center stellen und ja, da musst du mit dem kleineren Übel mit äh, Lucas Patrick gehen, aber ich denke, dass ein, ein ähm, Tevin Jenkins, ein Braxton Jones nochmal besser machen kann und ich glaube, dass ein Nate Davis auch ziemlich gut mit Daniel Wright funktionieren kann und ich glaube, dass wir dann eine wirklich ordentliche O-Line haben und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass man sich nächstes Jahr natürlich über Center Gedanken machen muss. Aber ich finde auch, die, die, gerade die rechte Seite hat extrem gut gehalten. Man hat nur gesehen, weil ja gerade der Lauf über rechts mit Formen richtig gut funktioniert hat, dass die Saints zur Halbzeit adjusted haben und die rechte Seite, unsere rechte Seite für den Lauf komplett zugemacht haben, sodass es relativ viel über links gemacht werden musste. Und da hat man schon gesehen, da hat man ein bisschen mehr gestruggelt. Grundsätzlich, wenn man sich das so anguckt, Tevin Jenkins hat ja unglaublich viele Verletzungsprobleme. Ist so ein Sorgenkind, ist, ich weiß nicht, ob man es injury Pro nennen kann, aber ist zumindest verletzungsanfällig. Meine Meinung ist da relativ klar, aber, aber würdest du ihn äh, extenden oder wa was machen wir mit ihm? Weil hat ja noch nächstes Jahr Vertrag und dann, da er ja auch ein Second-Rounder war, haben wir keine Fifth-Year-Option. Dementsprechend, äh, was, was machen wir mit Tevin Jenkins?
2: Ich finde es schwierig. Ähm, ich würde jetzt erst sehen wollen, ob er durchspielt bis zum Ende der Saison. Das wäre mir, wär mir ganz wichtig und wir dann ins Minicamp, das erste Minicamp geht, wenn er kommt. Das ist natürlich auch eine Frage, ob er zum Veteran-Minicamp kommt. Und dann sagen wir, wenn, wenn es dann heißt, okay, verletzungstechnisch passt es und wir überlegen, ob wir ihn, ob wir ihn verlängern oder nicht, ihm einen angenehmen Vertrag geben. Ähm, ja, ich meine, gut, wir sehen es ja natürlich jetzt, wie, wie Poles verhandelt, ich, was ich grundsätzlich in den meisten Fällen gar nicht schlecht finde, mhm. ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich ihm Top-5-Guard-Money geben würde.
1: Ja, ist halt problematisch, also ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, habe auch mal hier und da reingehört bei diversen Bears-Experten, was ich ganz interessant fand, war der Ansatz zu sagen, und das ist natürlich dann auch immer der Punkt, unterschreibt, Tevin Jenkins so einen Vertrag, aber ich wäre fast schon dafür, ihn so zeitnah wie möglich zu extenden, aber dann mit mhm. Incentives, dass er, wenn er fit bleibt, Top-Notch-Money kriegen kann, aber das halt an irgendwelche ähm, ja, Klauseln, sag ich mal, gebunden, so, so und so viele Spiele, so und so viele Snaps, was auch immer, weil er ist mit Abstand unser bester O-Liner und das ist halt auch eine extreme Stütze. Und ich glaube, wenn er fit sein kann, kann er pro Bowl oder All-Pro-Guard sogar sein. All -Pro ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine richtige Maschine. Stabilisiert oder ja, stabilisiert die Line einfach unfassbar. Und wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen weiterspinnt und sagt, okay, pass auf, wir haben nächstes Jahr einen Daniel Wright, der die komplette Offseason hat, um sich auf die, auf die Saison vorzubereiten. Daneben hast du einen Ned Davis, der, wenn er gespielt hat, gut aussah, dann verpflichtest du einen, einen vernünftigen Center in der Free Agency, hast du auf Left Guard Tevin Jenkins und dann guckst du. Ne, Braxton, also ich glaube nicht, dass Braxton Jones ein großer Schwachpunkt ist, aber dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, einen Tackle draften und ich glaube, dann sieht die Offensive Line ziemlich, ziemlich gut aus. Wir haben jetzt gesehen, alleine, was das Run Blocking angeht, ich habe gesehen, die Bears ähm, sind auch jetzt mittlerweile wieder in der Top 6, glaube ich, angekommen, was Rushing EPA angeht, heißt, die, die Offense funktioniert, die Offensive Line blo äh, blockt gut und das sieht man auch, wenn man sich, wenn du möchtest, können wir mal darauf zu sprechen kommen, an Dante Forman, ja. Der bisher, als er gefragt wurde, nachdem er auf dem Healthy Scratch war, eine richtig, richtig gute Saison spielt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was sind deine Einschätzungen, wenn, wenn Khalil Herbert von der IA runter ist und wieder, wieder spielt und dann Roshan Johnson ist fit und wir haben Dante Foreman. Wie glaubst du, wird sich das auf so, ich sag mal, auf den Snap Count auswirken? Ähm, wie gehen die Coaches damit um? Oder was, was würdest du gerne sehen zumindest?
2: Wie Coaches damit umgehen, will ich, gar ja. nicht, will, will ich mir gar nicht anmaßen. Na, will ja. ich mir gar nicht anmaßen, ähm, <lacht> da, da mir was auszudenken. Weil ja. ich mein, in dem Spiel, ich, ich will es nochmal gesagt haben, Tyler Scott stand als Fullback zwischenzeitlich da, da drauf. Ähm, Tyler Scott. Ne? Also, der ist leichter als ich, glaube ich. <lacht> um, und entsprechend weiß ich es nicht, aber ich würde mir wünschen, ähm, Dante Foreman ist meiner Meinung nach ein besserer, auch wenn ich damit wahrscheinlich viele Leute verehre, ein besserer David Montgomery. Er hat es in Carolina gezeigt, ähm, wo, warum man ihn auch nimmt und warum man ihm auch, auch das Geld gibt, anstatt ähm, von David Montgomery. Und ich meine, wir müssen uns nur seine Average angucken. Ne? Also gut, im ersten Spiel da war halt nicht gegen gegen Green Bay da war einfach nicht viel zu holen für die ganze Offensive war gar nicht gar nichts da 4,3 äh, average per attempt yard per attempt five, äh, 5 5,6 yards per attempt 4,2 und Chargers gut ja 34 das da reden wir nicht drüber ja. <lacht> und wenn er das wenn das ist ja das war aber auch wieder so ein Team Ding naja aber wenn er das durchhält und ich finde, er hat es sich verdient, der äh, Starter zu sein. Ähm, kam auch mit Talent in die Liga und man sieht es jetzt und würde sagen, man hat Dante Foreman als äh, Thunder und Khalil Herbert als Lightning, wie das immer so schön heißt. Ja, finde ich, ja, find ich ziemlich und fair. Und so
1: ich glaube auch, dass das vielleicht, auch wenn es vielleicht bitter ist, und auch wenn ich da Anfang der Saison so ein bisschen was anderes gesagt habe. Ich glaube, dass das tatsächlich. Roshan Johnson mehr in so eine Third-Down-Back-Rolle drückt und ein bisschen mehr in Richtung Special-Teams und dass man tatsächlich so einen ähnlichen Weg gehen sollte. Denn wenn du, weil man hat es gesehen, Dante Formel ist ein absolut harter Runner, der, ich glaube, jetzt bisher so über also die letzten fünf Spiele mit äh, viereinhalb Yards ähm, pro Carry im Average, das ja. ist ein guter, wirklich guter Running Back. Das Einzige, was ich da wieder sehe, ist halt das Problem in der pass protection da, da das macht mir ein bisschen Sorgen, aber grundsätzlich ähm, gerade dieser Bruiser, die er ist, äh, der er ist, und er kann, hat auch dann doch so ein bisschen Breakaway-Speed, um dann irgendwie aufs zweite Level zu kommen. Und wenn du damit ähm, arbeitest und Dante Foreman immer wieder in die Mauer reinlaufen lässt und dann ein Khalil Herbert, der so elusive ist, der dann auch mal das äh, Big Play oder den Home Run hitten kann, ich glaube, dann hast du ein super, super aggressives und super, super interessantes Running Game. Ich, ich hoffe einfach, dass er nicht zurück, dass er nicht irgendwie, er hat jetzt eigentlich alles dafür getan, nicht zwangsläufig, um einen neuen Vertrag danach zu kriegen. Das ist eh die Frage. Ähm, aber ich meine, wenn er wenn er jetzt sagen würde, ich unterschreibe nochmal für zwei Millionen, ja, ab dafür, ne? dann hast du immer noch eins der drei besten, äh, der drei besten, fünf besten Running Back Rooms, finde ich, hat man dieses Jahr gesehen, weil Dante Fomlin ist unfassbar gut. Ja. Und ähm, genau, was du gesagt hast, würde ich mir eigentlich auch wünschen, weil genau das hat er auch jetzt wieder gegen diese Saints-Defense getan.
2: Ja, also, das absolut, ja. Ich kann dir da, kann dir nur voll zustimmen. Ähm, ich will auch nur Khalil Herbert nicht in der Pass Reduction sehen. Das äh, ist, ja. das ist meiner Meinung nach eine Straftat. Aber ähm, ich meine, ja, das drängt Sean Johnson, klar, zurück in eine, in eher so Special Teams Rolle, in eine, vielleicht eine Backup Rolle, vielleicht auch mal Third Down für einen für ein, ähm, Pass Protection oder auch mit Darrington Evans da mal ab und ab wechseln. aber das ist vollkommen okay. Er ist ein Rookie und er hat einfach auch, nicht, auch noch Zeit da, da reinzukommen, ähm, auch abhängig davon, ob Dante einen neuen Vertrag kriegt oder nicht, mhm. und ähm, dann immer noch die Chance zu zeigen, okay, ich habe verdient, Starter in dieser Liga zu sein. Und ob das jetzt im ersten Jahr passiert, muss nicht, ist vollkommen okay. Ähm, weil du den Running-Back-Room, glaube ich, besser besetzt hast mit der Erfahrung von Dante Foreman und Khalil Herbert.
1: Ja. ja, gucken wir uns danach doch mal ganz kurz abschließend die Offense als Ganzes an, äh, wie die, wie die im, im Spiel gegen die Saints aussah. Gerade auch so ein bisschen den Einfluss von Getzi. Wir haben es am Anfang jetzt so ein bisschen gesagt, die erste Halbzeit sah eigentlich ganz gut aus. Ich finde, dass Getty generell so in den ersten, im ersten Drive oder im, in den ersten beiden Drives ganz gut aussieht, wenn das Script irgendwie funktioniert. Aber meiner Einschätzung nach, und das sehen wir irgendwie das ganze Jahr über, ist Getzi, und das Spiel war ja lange, lange close, wieder viel zu früh vom Run-Game weggegangen. So die Adjustments der saints defense so, die wurden gar nicht gecountert, da ist irgendwie wenig passiert, als man gesehen hat, dass das Running Game von Beijing weggenommen wurde, da, da ist keine große Reaktion drauf gefolgt. Ich meine, grundsätzlich muss man halt auch einfach sagen, wenn du als Team das Turnover-Battle 5 zu 0 verlierst und wenn die Offense 5 Turnover hat, dann kannst du kein Spiel gewinnen. Und dazu kommen natürlich die, die, die von dir angesprochenen Strafen, gerade durch die Offensive Line. Ich glaube, wenn du dann immer wieder in diese first and long second and long ähm, situation kommst, äh, ich glaube, das das dass, dass, dass killt dich einfach. Und wenn ich mir, mir das ja. angucke, wie, wie die Offense generell in der ersten Halbzeit funktioniert hat, in der zweiten musst du dann irgendwie aggressiver werden. Was ich aber noch nicht mal unbedingt sehe. So, also ich habe den Grund jetzt nicht unbedingt gesehen, den Ball nicht deutlich mehr weiterzulaufen. Ähm, ja aber du hast es in der zweiten Halbzeit gesehen, die Strafen haben die, die waren Drive-Killer und ich glaube, das war so abschließend der Sargnagel auch einfach für die Offense, dann die Turnover und ja, weiß ich nicht, also so, so kannst du halt auch keinen offensiven Football spielen.
2: Nee, vor allem, ähm, weil die Defense, auch, auch wenn sie natürlich hier auf äh, mit Hits Principle und Takeaways bla bla, die hat gut gehalten zwischendurch, ja, aber Takeaways waren halt keine da und du hast gesagt, 5 zu 0 im Turnover-Battle ist quasi unmöglich. Um, und dabei muss man dann auch noch erwähnen, dass die Saints mit, mit Cameron Jordan nur zwei, zwei Sex hatten. Mit dem Mario Davis und Cam Jordan gegen die O-Line, mhm. vor allem auch dann Wright als Rookie oder sowas, wo Cam Jordan die doch, Rookies doch gerne vergenusswurzelt. Ähm, um, das, gewinn, das, das gewinnst du mit den Strafen nicht, das gewinnst du mit den vielen Turnovers nicht. Ähm, back to back, das hält die Defense dann nicht durch. Keine Ahnung, Ja, das, das, das bricht dir einfach das Genick am Ende des, des, am Ende des Tages. Ja. Und dass man auch Taysom, hey, Taysom Hill auf keine Art und Weise wirklich hat stoppen können irgendwo. Ja,
1: ja. Dann, ist, lass da mal, bevor wir äh, gleich auf äh, Taysom Hill und die Defense so ein bisschen, also unsere Defense yeah. zu sprechen kommen ähm, Kurz, ich habe es bei mir schon in der, in der Preview gesagt und ich befürchte jetzt, dass ich damit falsch liege. Hast du irgendwas zu Justin Fields gehört? Weil ich bin äh, davon felsenfest jetzt ausgegangen, dass er jetzt am Donnerstag, ich hatte erstmal gar nicht auf dem Schirm, dass die ja schon Thursday spielen, ähm, hm. dass, dass Justin Fields zurück ist, weil er ja schon zum letzten Spiel, weil er trainiert hat so ein bisschen, weil er questionable war. Aber dann hat er sich so gar nicht warm gemacht jetzt vor dem Spiel gegen die Saints. Und man hört auch nicht so wirklich viel. Hast du irgendwas gehört oder wie ist so deine Einschätzung? Hast du eine Vermutung, ob Justin Fields gegen die Panthers zurückkommt? Weil das verändert ja nochmal so eine Offense im in, in, in verschiedenen Maßen und das ist natürlich das, was wir jetzt alle sehen wollen.
2: Ja, ja. Ich habe gehört, er ist jetzt Day to Day. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es Donnerstag, also Mittwoch muss es dann klar sein, meine ich spätestens, dass es dann Hour to Hour ist. Ja, dann ist es wahrscheinlich. Ist eine Vielleicht eine game time decision wenn wir Pech haben, oder die sagen halt straight up, straight up ja, Justin startet, weil es ist für die voll in Ordnung. Ich hoffe, dass er wirklich fit ist. Weil ähm, wenn er mit dem Daumen reinkommt und er ist nicht richtig fit mit dem verletzten Daumen, ja, weiß ich nicht, ob man das dann, ob man das dann wirklich unbedingt sehen will oder dann ja. Ja, das, das dann auseinanderhalten kann oder will. Um, aber das wollen wir alle sehen, weil, also, es wäre auch ein gutes Spiel, alle wieder sehen. reinzukommen, ne? Gerade ja, gegen die Panthers, das wäre
1: ein gutes Matchup. Danach die Woche gegen die Lions ist es schon deutlich schwieriger, um wieder reinzukommen nach so einer Verletzung. Aber ja, da werden wir uns wahrscheinlich wohl überraschen lassen müssen. ich mhm. von aus, ja? Ja, dann werfen wir einen Blick auf die Defense. Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich hat die Defense ganz gut gehalten und dafür, dass man quasi ähm, anderthalb Drittel nicht in der gegnerischen Hälfte war und trotzdem das Spiel die ganze Zeit One-Scoring gehalten hat. Da muss man sowohl Überfluss als auch der Defense auf jeden Fall Credit geben. Fangen wir mal upfront an mit dem Pass-Rush. Ähm, ist natürlich die interessanteste Personalie vielleicht für uns so ein bisschen. Was hat Montes äh, Sweat für dich für einen Eindruck gemacht im ersten Spiel?
2: Overall, dass es, dass er, da er quasi nur man, drei, vier Tage trainiert hat mit dem, mit dem Team, und da auch erst reinkommen muss und nicht so viele Snaps hatte per se, fand ich ihn gut. Ich weiß nicht, was Leute erwartet haben, ob er reinkommt und ein, keine Ahnung, 10-6-Spiel abliefert. Das ist halt immer, wenn du zu einem neuen Team, glaube ich, Team kommst, nicht innerhalb der Saison nicht zu erwarten, weil anderes Schemen, andere Verbiage, auch wenn du, selbst wenn du Edge bist und Dafür hat er meiner Meinung nach die Sache gut gemacht. Ich habe auch ein paar sehr positive Stats gesehen, was Pressure-Rate angeht oder auch. Um, auch, auch. Und ich glaube, wir können gespannt sein für das nächste Spiel. Vor allem gegen, gegen den Rookie Bryce Young.
1: Ja, ich habe ich hab gerade mal nachgeguckt, was so den Snap-Count angeht. Uh, Sweat hat 41 Snaps gesehen, das sind 65%. Prozent. Hatte... Ich glaube, bei 25 Pass-Rush-Snaps 16% ähm, Pressure-Rate, wenn ich das jetzt richtig yep. im Kopf habe. Mm, yep. Du hast es genau richtig gesagt. Der, der Mann ist seit zwei, drei Tagen beim Team. Da kann man noch keine großen Wunder meiner Einschätzung nach erwarten. Und trotz der Sache, dass er erst so kurz dabei ist und ich habe heute Takes gehört, dass ihm zeitweise von Spielern hier und da die Plays auf dem Platz erklärt wurden, weil er natürlich das Playbook noch nicht so, so drin haben kann. Dafür, dass er ja. trotzdem der ja. beste ja. und stärkste Defensive Liner mit dem meisten Druck war, fand ich schon, dass man da Impact gesehen hat. Und ich glaube, da können wir uns sehr, sehr drauf freuen. Die Verlängerung kam ja. Und ähm, ich glaube, dass das ja tendenziell, das Spiel für alle in der Defensive Line einfacher macht. Ich habe jetzt mal geguckt und Garkway hatte auch die gleiche Anzahl an, an Snaps. Ich gehe davon aus, dass die beiden viel auf ähm, Passing-Downs auf dem Feld waren. DeMarcus Walker hatte einen Snap mehr. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass sowohl ein ähm, Justin Jones als auch ein Yannick Garquay und ein DeMarcus Walker in meinen Augen wieder komplett abgetaucht waren. Ähm, selbst wenn hier und da mal Druck kreiert wird, war ja der Ricard immer safe, also da, der hat ja wirklich keinen, keinen großen ja, er hat ja keinen Kontakt gehabt irgendwie und ähm, da ist natürlich immer noch, äh, das, ja pass rush immer noch fehlt, ich habe äh, mir das heute mal angeguckt, wir sind gerade auf einer Pace für 20 Sacks diese Saison, das wäre einer mehr als letztes Jahr aus der D-Line ähm, und du bist immer noch damit bottom last in der, in der NFL kann nicht sein. Ich hoffe, dass das jetzt mit Sweat ein bisschen besser wird, dass Yannick erstmal endlich mal seinen Kram zusammenkriegt und dafür, wofür man ihn geholt hat, gerade im Pass Rush was macht. Was mich richtig gestört hat, das ist mir nur so semi-aufgefallen, aber wenn ich mir den, den Snap-Count so ein bisschen angucke, hat Javon Dexter nur 14 Snaps und Zack Pickens nur 11 mhm. Snaps gespielt. Das sind sowohl Zach 22 Pickens, als ja. auch 17 Prozent. Genau, Zack Pickens, genau. Und Justin Jones 50 Snaps bei 79 Prozent. Da denke ich mir, so viel besser ist erstens Justin Jones nicht. Du weißt, was du hast. Und zweitens will ich halt viel mehr das junge Talent sehen. Ne? Ich will, will das Upside sehen, wofür Javon Dexter in der zweiten Runde gedraftet wurde. Ich will Zach Pickens sehen, ähm, was, was, da, was da noch möglich ist. Klar, Andrew Billings ist, glaube ich, soweit set einfach. Aber der kriegt dann halt hier und da seine Pausen. Aber ich verstehe einfach nicht, warum... Und das erinnert mich so ein bisschen an Matt Nagy, der kurz vor seinem Abgang immer noch nicht das Talent gespielt hat, weil, ich weiß nicht, um seinen Job-Coach oder egal ist, was mit den Talenten ist und meint, den besten Spieler zu spielen. Ähm, diese D-Line wirft auf mich immer noch, ähm, oder wirft mir, oder gibt mir viele Fragezeichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es, und es nicht nur die D-Line per se, wie die Spieler spielen, ja, sondern wie du es gesagt hast, auch die Coaching-Decisions. Ähm, es war auch meiner Meinung nach das, das Spiel der wilden Aufstellung, der wilden, wilden Positionen für die Spiele. Es gab zeitweise, hat man Javon hm. Dexter als Defensive End aufgestellt. F Frag mich, warum. Janik Ngarque hatte, glaube ich, ein oder zwei Snaps, Snaps auch als Mittellinebacker. Und äh, wie eben schon gesagt, Scott äh, Tyler Scott als Fullback. Also, also ich, ich, ich weiß es nicht, was, was man damit erreichen wollte, inwieweit man da das gegnerische Team verwirren hm. wollte. Ich glaube aber, man hat sich selbst hauptsächlich ausgedribbelt mit dem, mit, mit dem Ganzen. Und ähm, wie du sagst, John Dexter ist nicht viel schlechter, als das schon uns Justin Jones gewesen bisher. Und da nicht zu gucken, da ein bisschen mehr Snaps reinzuhauen, sehe ich nicht. Das nicht. Ja, eben.
1: Ja, vor allem ja nichts zu, zu verlieren. Du willst ja auch die Entwicklung sehen. Aber grundsätzlich ähm der Run wurde wieder ziemlich, ziemlich gut verteidigt. Und auch gerade äh, im Second Level, wenn man sich die Linebacker anguckt, ähm, Jack Sanborn hat ja Jermaine Edmonds vertreten. TJ Edwards war ja. wie immer eine Tackling-Maschine, ist auf einer unglaublichen Pace. Bei Sanborn, also man muss ja schon so ein bisschen sagen, er sorgt für eine Debatte um den ja, um den, äh, um den, um den Edmonds-Vertrag, oder? So, wie er jetzt ja, auch wieder gespielt hat, Instinkte, weil der Mann weiß, wie man glaub, Football spielt.
2: Das ist auch hauptsächlich das, worauf er spielt: Instinkte. Und das ist vielleicht, glaube ich, mit am. Oder unglaublich wichtig in der Defense, weil du da, weil, weil du da immer sehr viel Instinkte einsetzen musst. Ähm, Würde ich auch sagen, wenn er so weiter spielen kann auf Mittel-Linebacker, ja. Aber in Coverage weiß ich nicht. Das muss, musst du mir sagen, wie da dein Eindruck war.
1: Ja, also Salmon ist natürlich ein unglaublich guter Tackler, aber egal wie gut er ist und wie gut er tackle setzt und wie gut seine Instinkte sind und was für ein natürlicher Footballspieler er einfach ist. Ich finde, das sieht man immer sehr an seiner Vision. Er weiß immer, wo der Ball ist. Was aber extrem auffällt, ist, gerade wenn man das mit äh, Tremaine Edmonds vergleicht, dass ihm so ein bisschen die Athletik fehlt. Dass ihm auch die Range fehlt, die Tremaine Edmonds hat. Man kann gerne mal darauf achten, wenn, man, ähm, wenn Tremaine Edmonds wieder da ist, dass gegnerische Quarterbacks tatsächlich so ein bisschen die Mitte des Feldes um Tremaine Edmonds eher meiden. Und vor Jack Sammon hat man da deutlich weniger Angst. Also ich will gar nicht sagen, dass ähm, Jermaine Edmonds nicht doch der deutlich bessere Footballspieler und der deutlich bessere Linebacker ist. Aber es geht halt um das Verhältnis zum Vertrag. Und wenn man sagt, okay, die 17, 18 Millionen ähm, die hätte ich eventuell in einen Tackle oder in einen Defensive Tackle investieren können, anstatt an ein, oder in, anstatt in einen Middle-Linebacker, einen ja. Offball-Linebacker. Ich finde, die Diskussion ist absolut angemessen und angebracht. Aber ja, aber am Ende des Tages müssen wir froh sein, dass wir auf einem, auf einem Rookie-Vertrag einen Jack Samborn haben, dass wir einen TJ ja, ha Edwards genau äh, genau, haben, der, der eine richtig ordentliche Saison spielt. Ja, und wir uns jeden trotzdem darauf freuen, wenn ein Edmonds wieder zurück ist. Denn auch ja, denn auch quasi daneben, mehr oder minder im Slot natürlich, äh, Kyler Gordon hat ja quasi den Touchdown gegen sich bekommen, gegen, ich meine, Rashid Shahid. Ich finde aber, dass Kyler Gordon unfassbar gut aussieht, seit er wieder von der Verletzung zurück ist. Er ist sehr, sehr solid im Tackle, er bläst teilweise plays im Backfield weg, ist sehr, sehr sticky in Coverage. Ähm, ich finde, Kyler Gordon äh, macht einen macht richtig guten Job und hat tatsächlich so die Entwicklung genommen, die wir uns so ein bisschen gehofft haben. Klar, die Verletzung hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen rausgeworfen, aber ähm, ist sowieso ein guter Sechser, fällt halt nicht so viel ja. auf, aber macht war halt
2: unglaublich viel richtig. Meiner Meinung nach auch so der Anfang von Bryce Callahan damals gewesen, ja, wo, wo er momentan die Entwicklung genommen nimmt. Er ist ein guter Sechser, wie du es gesagt, schön gesagt hast. Mhm. Ähm, in der Mitte vom Feld, nicht, nicht so auffällig, macht aber seine Plays. Ähm, und ich glaube, das kann man sich auch noch wünschen, man sieht es auch am Snap Count, er hat sich ja definitiv verdient, er hat 100, knapp Prozent, 100%, fast Prozent 100 gespielt. Und wenn er die Entwicklung so weiter macht, glaube ich, kann er tatsächlich, also ich, ich will es nicht beschreien, ne, aber dann vielleicht doch das werden, was er natürlich ihm gedacht hat, dass er einer der besseren oder viel besseren Slot-Corner Slot -Corner der, der Liga werden kann.
1: ja. Ja, vor allem ist er eigentlich als, äh, hat er als Outside Corner ja als Outside-Corner im College gespielt. Deshalb ich bin ich über diese, diese Entwicklung sehr, sehr happy, weil es ist wahrscheinlich eine der schwierigsten ja. Positionen im Football, die, die Slot-Corner-Position. Wenn wir einen Schritt weiter nach hinten gehen, ähm, dann gibt es für mich eine, eine Personalie, über die man ja. nochmal vielleicht ansprechen muss. Und das ist Eddie Jackson. Wir sehen es das ganze Jahr. Ich habe ein bisschen Probleme mit, äh, mit, der, mit Tackling und Attitude, teilweise von Jackson. Man sieht es ein bisschen wie in, letztem oder wie in den letzten beiden Jahren. Ich finde, er, er ist immer noch gut. Er spielt immer noch auf einem hohen Niveau. Aber das ist ein ähnlicher Take so für, von mir in, wie bei Cody White her. Natürlich bringt Jackson auch seine Leistung, aber mir fehlt da so ein bisschen immer noch der Wille zum Tackling. Und nächstes Jahr ist er immer noch sehr, sehr teuer. Ich glaube, nächstes Jahr ist er einer der top drei teuersten Spieler auf dem Roster. Wenn du ihn cuttest, kannst du, glaube ich, 9 Millionen oder sowas sparen. Die Frage ist, er ist alternd, ist ein Free-Safety. Glaubst du, was uh, glaubst du, machen wir mit Eddie also Jackson? Like
2: too, ich, ich glaube aber, dass so langsam die Uhr tickt, vielleicht sogar ihren Zenit erreicht hat. Es waren so ein paar Plays, wie du sagst, wo, wo man denkt, dachte, ach komm, also hier mal einen guten Tackle gesetzt oder hier mal ein bisschen besser aufgepasst. Mein Gold vielleicht hat ihm auch nicht geholfen, dass auf der anderen Seite Elijah Hicks gespielt hat aber mit der qualität die jackson hatte und für die Quali und für die er auch das geld bekommen hat muss er das meiner meinung nach irgendwo ausgleichen können auch mit der erfahrung hat er nicht wirklich geschafft und ähm, ich Nee, das auch nicht. Ja, ich glaube aber auch,
1: dieses Defensive Scheme tut ihm nicht unbedingt gut. Also, wenn du Eddie Jackson nach der Saison cuttest, sparst du dir 12,5 Millionen und hast 5 Millionen Dead Cap. Also, er hat um, äh, knapp über ja, 18 Millionen, äh, fällt er in den äh, Cap nächstes eben, Jahr. Ebenso wie weiterhin. Sehr, sehr, sehr Du sparst mehr Geld, als du äh,
2: verlierst, du wenn du sie cuttest. Und ähm, das macht dann, die Entscheidung, macht dann die Entscheidung schon schwer. Ähm, ja
1: ja gerade bei alternen spielern ja. die auf die eigentlich die kleinen so in ihrer leistung und wo man sich und verletzungen sind natürlich dann auch immer so ein kleines issue aber ich hoffe trotzdem, weil ich bin eigentlich ein Riesen-Fan, der hat eine überragende Zeit jetzt in Chicago ge gehabt. Hat eine quasi All-Pro-Saison gespielt. Und ich habe eigentlich gehofft, dass er so ein bisschen zurückkommt. Ich will noch so ein bisschen abwarten, je nachdem, wie es aussieht, wenn die Front sich so ein bisschen entwickelt, wenn die Linebacker so weiter spielen. Das Run Game, äh, also gegen den Ball, Chicago ja. hat derzeit die drittbeste Run-Defense laut EPA. Das ist enorm. Und äh, dass da die Secondary auf jeden Fall und das und dann auch natürlich Eddie Jackson profitiert, vor allem, wenn die mal alle komplett sind. Ich bin, hm. ich bin da
2: gespannt, weil wir haben jetzt bald, bald bei Week. Um, bis dahin hat Montess Montes, Montes, Sweat noch ein bisschen Zeit in, in dem Scheme und mit dem Team verbracht, hat ein bisschen mehr trainiert so zusammen und die zweite, die zweite Hälfte kann natürlich bei Eddie Jackson um einiges besser aussehen. So, und da bin ich auch, auch gespannt, ob das, ob das vielleicht was raushauen kann, wenn die D-Line sich so ein bisschen besser findet und wir vielleicht doch mal irgendwann einen Passrush schaffen haben, diese Saison, dann noch die, die, die Free-Safeties besser aussehen. In, und die Safeties insgesamt vielleicht auch. so und Es wäre wär sehr schade, wie du sagst, er hat eine unglaubliche Leistung, eine unglaubliche Karriere gehabt in, in Chicago und hat das Team meines, meines Erachtens nach auch weite Strecken einfach zusammengehalten? So. Ja, und ja. das zu verlieren, ein unglaublicher Lieder, ist, ist schwierig und zu kompensieren wahrscheinlich auch schwierig, aber der absteigende Ast zeigt sich ja. hier.
1: <lacht> Dann lass uns da mal abschließend ein Fazit zur Defense ziehen. Meine große Sorge ist, weil. Also pass auf, ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber wir kennen Chicago, wir kennen die McCaskys. Ähm, Eberfluss hat jetzt die drittbeste Run-Defense der Liga. Der Pass-Rush ist immer noch Schrott, aber die, die Jungs werden langsam gesund und, äh, und kommen irgendwie zusammen. Ähm, die Defense hat es geschafft, die Saints bei 24 Punkte zu halten, obwohl man quasi das ganze Spiel aus der eigenen Hälfte gespielt hat. Du hast immer noch dieses Problem, dass du so soft verteidigst in Coverage, dass du, ja, bei, bei Pässen, ich habe das gesehen, dass äh, gerade auch Jalen Johnson da teilweise so sieben, acht Yards von der Line aus Scrimmage verteidigt hat und auch als der Kyler Gordon den Touchdown gegen sich bekommen hat, hat er hinter der Goal-Line, also, da war ja gar kein Press, da war gar nicht die Möglichkeit, den Ball richtig zu verteidigen, aber wenn Überfluss sehe ich jetzt und man muss der Defense auf jeden Fall Progress zugestehen und dafür auch Credit geben, und ich habe da richtig Sorgen für, ich glaube es nicht, oder ich habe da aber richtig Sorgen in die Richtung, dass die Defense, und das ist ja Eberfluss fährt, sich so fängt, dass irgendwie für Eberfluss für nächstes Jahr noch ein Case gemacht wird. Ich, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir sehen halt, dass da, ne, und Eberfluss war nie für viele, für viele Sex. Es war immer viele, viele äh, Turnovers, eher wenige Sex. aber das ist gerade so ein bisschen mein Gedanke, Grundsätzlich aber der, der Take von mir, so die, die Defense entwickelt sich weiter, die Run-Defense entgegen meiner Einschätzung zu Saisonbeginn ist richtig stark und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also, ich glaube, dass das der Offense hinten raus in der Saison auf jeden Fall noch gut tun kann.
2: Ich befürchte, ich befürchte es auch, dass er gegebenenfalls sich da doch ein Case baut mit dem, was er bis jetzt aufgestellt hat. Ähm muss jedes Mal brechen, wenn ich, wenn ich sehe, wie weit Jan Johnson von der Line of Scrimmage weg ist, wie, wie weit er vom, vom Byte Receiver weg ist, wie weit auch Tyreek Stevenson von der, häufig von der Line of Scrimmage weg ist. Keine Ahnung, was das, was das soll. Ähm, aber, ja, wenn wir, wenn wir die Pressure generieren können und die, die Secondary kann sich da nochmal steigern, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es Finde es ganz schwierig. Ich meine, vielleicht Überfluss als Defensive Coach per se ist vielleicht nicht bad. Das, das kann man glaub, ihm, glaube ich, unterschreiben. In Indy war war auch dann sehr, sehr gut. Die Defense hat auch immer einen Moment gebraucht, bis sie sich gefunden hatte. Insgesamt über, über die Jahre, die er da war. Aber als Head Coach weiß ich nicht, ob man das rechtfertigen kann, was jetzt so in den letzten Wochen auch immer passiert ist und welche Aussagen teilweise getroffen werden in, in, den, in seinen Press-Conferences und wie oft er Spiele unter ja. den Bus wirft, anstatt selbst zu sagen, hier, ne, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas am Offensive-Team kann, kann was nicht stimmen oder so, wir müssen hier einen besseren Job machen, wir haben zu viele Strafen. Das heißt immer, nein, 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 die Spieler müssen besser executen, äh, war, war der Gameplan hat ja eigentlich funktioniert, nur die Spieler müssen es besser machen und auf lange Zeit kann das ein Headcoach meiner Meinung nach einfach nicht machen. So. Und ja, Irgendwann musst du anfangen, wenn du auch auf lange Zeit so viele Strafen hast zum Beispiel, zu sagen, hier, vielleicht müssen wir einfach mal gucken.
1: Ja, das ist ja halt ein Riesenthema, denn dieses ganze hits Principle gedöns eigentlich steht das ja für disziplinierten Football und Hustling. Und ich meine, selbst in Indie. ich habe heute gelesen, ich glaube so... Im Schnitt also um die 45 6 das hört sich jetzt aus Chicago-Sicht immer viel an, aber man ist damit immer noch so auf Platz 25 in der NFL und dann muss man mal checken, wie weit wir eigentlich davon entfernt sind, Pass Rush zu generieren, dementsprechend glaube ich und wollen wir ja gar nicht die Debatte aufmachen, ich glaube für uns ist der Zug abgefahren und ja, auch wenn es jetzt gegen die Saints gut aussah, auch defensiv und gerade aufgrund der Tatsache, wie die Offense in der zweiten Halbzeit performt hat, kann man da und muss man da trotzdem ein Stück weit Credit geben. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Defense jetzt gegen die Panthers da anknüpft, wo sie weitergemacht hat, vielleicht den einen oder anderen Turnover mehr kreieren kann. Ähm, ja.
2: Gegen Price Young. Ja, naja,
1: muss. muss. Hast du noch so sonst abschließend äh, Takes zu dem, dem Saints-Spiel, was du noch ansprechen würdest? Weil ich glaube, ich bin soweit durch mit dem, was ich dazu habe.
2: Ja, ja, wir haben mir so, auch gut Zeit jetzt zugebracht. <lacht> ja. ähm, es hat auch viel Spaß gemacht wieder. Nee, per se, also. Vielleicht um nochmal festzuhalten, wie gut die Run-Defense aussah. Alvin mhm. Kamara haben wir bei 26 Yards und 9 Attempts gehalten. So, dass man gar nicht erst versucht hat, mit dem durchzugehen. Alvin Kamara, äh, Unglaublich guter Running Back, auch Jamal Williams, der mit den, der auch mit den Lions ja unglaublich durchgestaltet war, mit drei Attempts, sechs äh, und sechs Yards, da ist einfach nicht mehr viel zu holen für die Ruff, die gegnerischen Runningbacks und das ist krass. Und so wie wir es eigentlich erwartet hatten Anfang der Saison, ist ja. ein komplettes Gegenteil. Ja, Böse zu behaupten äh, ja
1: einfach, dass man uns auch äh, locker mit dem Pass schlagen kann und man gar nicht gegen uns laufen ja. muss. Äh <lacht> Das ja, könnte, könnte, auch, könnte, könnte, könnte <lacht> auch ein Faktor sein. Aber, ja, aber das ist schon fair, dass die Run-Defense äh, wieder erwarten, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aussieht. Ja,
2: ja eben. Ähm, das ist aber auch mein Final-Take zu, zu den Spielen. So muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was Donnerstag passiert. Und ich hoffe, dass viel spielt. Ja. Wir schauen mal. Ne?
1: Ja. Wie geht's jetzt bei euch weiter? Ihr geht jetzt wahrscheinlich auch hier nach, wenn wir hier durch sind, in die, in die Preview zum Panther-Spiel, richtig?
2: Ähm, leider krankheitsbedingt wenn wir das, wenn wir die Preview nicht mehr hinbekommen. Ah, okay, okay, dann äh, haben wir die, ja, dann haben wir zumindest die Recap. Ähm,
1: dann bei mir kommt diese Woche <lacht> die, die, äh, die Preview und zwar bleibt auf jeden Fall dran oder schaltet rüber, äh, wie auch immer, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ich habe nämlich gleich den äh, Julian Barsch vom Saturday Kickoff podcast zu Gast, der sowohl Panthers Fan-Experte, Sympathisant ist, als auch natürlich College-Experte. Und wir werden dann gleich so ein bisschen uns die Causa-Fields angucken. Wir werden uns die beiden Top-Prospects im NFL-Draft angucken. Wir werden uns die beiden Top-Tackle angucken. Wir reden über Marvin Harrison Jr. Also eine Menge Interessantes gleich auf jeden Fall noch. Bleibt auf jeden Fall dran. Arne, schön, dass wir heute Zeit gefunden haben. Hat wieder Spaß gemacht. Und wir hören uns spätestens nächste Woche. Hau rein, bear down. Hau rein.
2: Bear down, Leute. Ciao.
1: So, schön, dass ihr noch dran seid. Und jetzt, wie versprochen, gucken wir uns die Preview für den Thursday Nighter gegen die Carolina Panthers an. Und ja, wie eben schon angekündigt, habe ich mir natürlich hier einen ganz besonderen Gast reingeholt. Und zwar den Julian Barsch vom Saturday Kickoff Podcast. Ich meine, der eine oder andere wird den Podcast kennen. Der eine oder andere wird den Julian kennen. In meinen Augen die Experten ne, im deutschsprachigen Raum für die College. Football Coverage und Draft Analyse. Julian, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
0: Alles klar. Alles bestens. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf und bin mal gespannt. Also auch wenn dieses Matchup jetzt für so ein Thursday Night Game ist äh, schon ein bisschen underwhelming, glaube ich, gerade. Aber das Gute ist ja, wie du es gerade auch angekündigt hast, man hat dann halt eben auch ein bisschen die Möglichkeit über äh, Themen, die uns dann in der Offseason erwarten, die dann ja auch sehr, sehr exciting, zumindest für bears fans äh, sind, ähm, zu sprechen. Deswegen, ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, genau, du äh, hast es gerade angesprochen. Wir werden natürlich heute nicht nur über, über die Preview des äh, Donnerstagsspiels sprechen, sondern ich habe den Julian im Vorfeld schon mal ein bisschen darauf festgenagelt, dass er ein bisschen was zu potenziellen äh, Draft Prospects äh, sagen soll, darf, möchte und vorher kannst du vielleicht dem einen oder anderen, der euch noch nicht kennt oder auch der sich gerne mehr mit College Football beschäftigen will, mal kurz sagen, wer ihr seid, was ihr macht und äh, vielleicht auch, wo man euch so findet, wobei das war ja wahrscheinlich das üblich ist, aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was.
0: Yes, äh, genau, der Saturday der kickoff podcast den habe ich vor, boah, jetzt ist wahrscheinlich schon über fünf Jahre her gestartet, ähm, wir steuern schon auf die 300 Folgen zu, das dürfte in der nächsten Draft-Season dann, äh, dürften mir das dann erreichen und äh, genau, mittlerweile sind wir sogar zu fünft im Team, das ist äh, ziemlich cool, weil dadurch können wir uns das auch ein bisschen besser aufteilen, also vor all diejenigen, die entweder schon voll im College Ripple drin sind oder da halt reinkommen wollen, das ist es glaube ich, ziemlich cool, weil wir halt zwei Folgen die Woche machen und es ist zwar schon sehr nerdy, aber ich glaube trotzdem ein guter Weg, um reinzukommen und da auch ganz wichtig, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, dann schreibt uns halt einfach auf Twitter, Instagram, TikTok und wo es uns überall gibt. Deswegen, das ist auf jeden Fall der Teil, den wir in der Saison sehr intensiv machen, aber auch da geht es dann schon, und das ist ja immer so unser Spruch, it's always draft season, eigentlich zu jeder Zeit sprechen wir auch immer über die Prospects in der auch in, äh, im Sommer schauen wir schon eigentlich drauf, wie die nächste Draft aussehen kann und gerade ja jetzt dann bald also die College-Saison endet dann Anfang des Jahres ähm, praktisch eigentlich so zu den NFL Playoffs und dann starten wir halt eigentlich schon rein also gerade auch für die Fans, die dann ja wo die, Fan, wo die wo die Teams dann nicht in die Playoffs gekommen sind, mh, da guckst du ja dann ganz stark okay was was kann irgendwie diese Offseason für uns gehen und da kommen halt dann auch schon unsere ersten Previews raus und das machen wir dann sehr 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 intensiv äh, und da merkt man dann auch immer generell das Interesse, wenn unsere Hörer in den Zahlen da gefühlt irgendwie äh, auf das Dreifache wachsen. <lacht> ja, genau. stark. Also ich höre auch immer wieder rein und äh, ihr werdet es hinten raus merken.
1: Es gibt Gründe, warum ich den Julian eingeladen habe und die erste oder den ersten Ausblick auf ähm, ein paar Prospects nicht selber mache. Denn ist schon krass. Also da ist halt nochmal eine ganz andere Expertise, als wenn man sich äh, ausschließlich oder maßgeblich mit der NFL beschäftigt. Aber zuerst wollen wir mal so ein bisschen, weil du bist ja auch Fan, Experte, Sympathisant der Carolina Panthers. Und vielleicht gucken wir uns das dann mal vorab an. Die Panthers haben jetzt am Sonntag 13 zu 27 gegen die Coles verloren und gehen 1 7. Aktuell, also wenn ich mir so die, die Advanced Stats angucke, bisher nicht so pralle. ne Offensive EPA per Play irgendwie auf 27, äh, dabei Dropback-EPA-Per-Play auf 27 und Rushing-EPA-Per-Play auf 28 und auf der defensiven Seite sieht es nicht, nicht viel anders aus mit ähm, der defensiven EPA-Per-Play auf 28, die Dropback-EPA-Per-Play sieht ganz okay aus mit 18, Rushing ist man dead last. Mm, wie lief denn bisher so für dich die Season, was fällt auf, was mit dem Coaching-Staff? Wie sieht Bryce Young aus? Ähm, wie läuft so die Season für dich? War das erwartend oder ähm, was ist so dein Eindruck?
0: Ich glaube, da gibt es halt unterschiedliche Ansätze zu. Also viele Panthers-Fans haben, glaube ich, mit, mit mehr gerechnet. Also, und es ist ja auch fair. Du holst dir den ersten Pick, du tradest dafür hoch. Ich meine, wisst ihr ja. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und holst sie halt diesen, ich sag mal, All-Star-Coaching-Staff rein. Da wurde eine Menge Hype generiert. Und dann hat man natürlich auf der Wide receiver position ja schon auch noch was gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass man das ignoriert hat. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders reingegangen. Jetzt gerade diese diese Sequenz vor der Bye-Week, sechs Spiele. Da haben einige gedacht, ja, vielleicht können wir da irgendwie 3-3, vielleicht können wir auch 4-2 gehen und so. Und ich habe da eigentlich immer mehr mit so einer 2-4-1-5 gerechnet. Dass es jetzt so schlecht werden würde, habe ich jetzt auch persönlich nicht unbedingt mitgerechnet. Aber es ist halt okay. Es geht dieses Jahr auch nicht zwingend darum, jetzt hier irgendwie großartig viele Siege rauszuholen, sondern halt einfach dieses Team so weit zu entwickeln, wie nur irgendwie möglich. Das Problem, was ich mit der Geschichte gerade habe, und das ist jetzt gar nicht so zwingend, ich weiß gar nicht, das Play Playcalling, ja, manchmal, aber ich glaube, das ist gar nicht so das große Problem. Das Thema ist halt wirklich einfach mit dem Surrounding für Bryce Young. Also die Defense, du hast gerade schon angesprochen, die die Analytics dabei, die sind jetzt auch nicht so mega positiv, aber die Defense ist, glaube ich, nicht das große Problem. Da gibt es gerade auch viele Verletzte, das ist natürlich nicht ideal. Ähm, der pass ist eigentlich immer noch ganz okay, ähm, gerade Brian Burns das sticht da natürlich hervor, Gerade bei den DBs hast du halt einfach viele Verletzte. Und Jeremy Chin kriegt das nicht mehr aufs Feld. sehr Also leider, ich war eigentlich ein großer Fan, mhm. ähm, was er in seinem Rookie ja gemacht hat. JC Horn, den wir äh, vor ein paar Jahren in der ersten Runde gezogen haben, ähm, ist, ist jetzt wieder verletzt und so. Es ist halt einfach nicht die Situation, die du dir wünscht mhm. Aber Burns, Derek Brown und so, die spielen gut. Bei Bryce Young ist halt einfach das Ding, wir sehen jetzt gerade bei anderen Teams wie Quarterbacks oder Rookie-Quarterbacks auch durchaus sehr positiv oder extrem positiv, wenn wir aus CJ Stroud gucken, ähm, ja. agieren. Da ist es aber einfach, man kriegt es halt einfach besser hin, die, die Surroundings für ihn zu schaffen. Also die Offensive Line der Panthers war letztes Jahr sehr gut und ist einfach komplett eingebrochen. Also da gab es natürlich auch Verletzte, aber das ist gerade so, so schwach, was da passiert. Das merkst du dann auch im Rushing-Game, das ist einfach... Ja, gestern gab es jetzt mal so Momente, wo es mal wieder okay war, aber gerade zu Beginn des Spiels war das halt wieder eine mittlere Katastrophe und gegen den Pass sieht es eigentlich meistens nicht viel besser aus. Und dann hast du dazu eigentlich, neben Adam Phelan, der ja eigentlich ziemlich gut spielt, was auch irgendwo eine Überraschung ist, dass der so konstant am Start ist, ja. hast du halt niemanden. Also ich glaube, was war die Statistik, wenn du irgendwie auf äh, die Yards per Route Run geguckt hast, dann ist Adam Phelan so okay, also wahrscheinlich eben so bei bei, ist bei zwei ein bisschen über zwei gewesen also wahrscheinlich irgendwie so Top 30 Top 40 in der NFL kein anderer mhm. Receiver war über war, also alle waren unter eins also das oh, okay, ist wirklich krass. also das ist wirklich einfach richtig richtig schwach ähm, und da ist niemand da das ist so wenig explosiv was da passiert ähm, mhm. und Young ist halt konstant unter Druck dann macht er wie letztes Spiel, also wie gestern, dann auch mit drei Interceptions große Fehler. Er hat halt nicht diesen Arm. Er kommt, glaube ich, wenn du ihm das richtige Surrounding gibst, dann kommt er halt mit, er spielt dann sehr smart und kann dann irgendwie sehr, sehr mhm. gut agieren. Diese Situation hat er gerade nicht, er hat sich noch nicht an die NFL gewöhnt. Der Sieg letzte Woche, das war okay, das war besser. Da hat man auch gemerkt, okay, jetzt gerade wird er irgendwie komfortabler, aber da hat es eben auch besser funktioniert, dass irgendwie die Offensive Line ein bisschen mehr gehalten hat. Und es war ein bisschen besser. Und gestern war es halt wieder ein krasser Schritt zurück. Und ich glaube, dieses Jahr, man muss irgendwie gucken, dass man da durchkommt, ehrlich gesagt. Es ist bitter, dass man natürlich jetzt keinen First Rounder hat, umso besser für euch. Und dann muss es am Ende dahin gehen, dass du alles, alles, alles Erdenkliche tust, nächstes, nächste, nächste Offseason, um diese Offense zu verstärken. Weil du musst eigentlich nächstes Jahr, aller spätestens übernächstes Jahr, und das, ich meine, da könnt ihr ein Lied von singen mit, mit Justin Fields, irgendwie die Situation schaffen, dass du ihn evaluieren kannst. Das ist das Aller, Allerwichtigste ja. und das kannst du gerade einfach nicht.
1: Ja, du hast ein paar interessante Punkte gesagt und zwar auch diese Parallele, weil du schon Justin Fields angesprochen hast mit der Evaluation des Quarterbacks und die Surroundings schaffen. Justin Fields ist ja auch mit unheimlich viel Hype in diese Draftklasse reingegangen und man sieht einfach, und das siehst du ja jetzt auch, wenn die Surroundings nicht stimmen, beim coaching Staff würde ich bei den Panthers nochmal die Klammer drum machen, dass der sieht auf dem Papier erstmal gut aus und die sind ja. noch relativ frisch zusammengesetzt. In Chicago war es natürlich eine Katastrophe. Wenn du jungen Quarterbacks ein schlechtes Umfeld schaffst, dann ist natürlich so eine Entwicklung auch super schwierig. Und da ist es auch fast egal, wie talentiert jemand ist. Du hast den Vergleich, wahrscheinlich ging es in Richtung äh, Stroud ne? so ähm, angesprochen. Die Umstände sehen irgendwie besser aus, als wahrscheinlich vermutet, Natürlich liefert er auch auf einem Level, das man wahrscheinlich so nicht von ihm hätte erwarten können. Und dann ist natürlich die Frage, wie baut man dieses Team weiter auf? Nächstes Jahr fehlt dir dieser ganz hohe First-Round-Pick, den du gehabt hättest. Ähm, jetzt anhand von Beispielen. Klar, der Coaching-Staff wird weiter da bleiben. Bryce Young wird da bleiben. Wie sind so, ich weiß nicht, also sind da überhaupt die Ressourcen da, um nächstes Jahr einen weiteren Schritt irgendwie zu machen, um irgendwie Bryce Young das Leben
0: ein bisschen leichter zu machen? Ähm, jein. Also, ich glaube, erstmal gehst du natürlich da rein. Und das Problem ist gerade, dass du halt einen Adam Phelan zum Beispiel da hast, der ja dann halt nochmal ein Jahr älter wird. Also, das ist ja gerade so praktisch, was das Passing-Game angeht, deine Offense. Ähm, man muss halt gucken, ob ein DJ Chark und Co., ob die da bleiben. Aber, ja, ist jetzt bisher halt auch nicht so der Hammer. Ja, der Pick, das schmerzt natürlich. Man hat jetzt in der Trading-Deadline auch nichts gemacht. Und du wirst halt einen hohen Zweitrunden-Pick haben. Das ist natürlich cool. Du hast dann einen Runden pick Viertrunden-Pick. Das ist alles da. Also da musst du dann halt einfach reingehen und wirklich ja wahrscheinlich alles oder viel davon in die Offense ähm, stecken. Und mhm. dein Cap Space ist jetzt schon nicht wenig. Da ist schon einiges da. Man muss jetzt mal gucken. Brian Burns ist noch nicht unter Vertrag. Das muss man jetzt eigentlich erledigen, weil sonst war das halt einfach bitter, dass man ihn nicht getradet hat. Dann gibt es auch ein paar andere, Frankie Luwu zum Beispiel, der sich toll entwickelt hat bei den Panthers. Das wäre eigentlich schade, wenn man den irgendwie ziehen lässt. Aber ja, also es ist nicht so viel. Eine Sache, die man nicht unterschätzen darf aktuell, die Panthers haben eine Menge Deadcap. Also aus dem äh, McCaffrey-Trade und noch ein paar andere. Das ist, ich glaube, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, also 18 Millionen oder wenn nicht sogar mehr. Also es ist auf jeden Fall ein relativ großer Batzen, okay. den sie da an Deadcap haben, der jetzt sich dann auflöst zum nächsten Jahr. Also du kannst dann in der Free Agency schon was machen, da muss man aber ja auch immer vorsichtig sein, also da nicht zu viel Geld rausschmeißen, ja, ja. die Free Agents in der NFL, das ist ja eh meist eigentlich relativ übersichtlich, also ich glaube, du musst halt irgendwie eine Baseline erreichen und ja, wahrscheinlich, ja, du musst irgendwie gucken, also vielleicht kannst du die Offensive Line so ein bisschen unterstützen durch Free Agency Moves, gerade Interior da, dir ein, zwei Leute reinholen und mhm. dann im Idealfall musst du wahrscheinlich irgendwie gucken, dass du... Weiß ich nicht, ne? Vielleicht musst du sogar Zweit- und Drittrunden-Pick in White Receiver stecken und da irgendwie voll auf Upside gehen, so dass das irgendwie was wird. Also, das ist wahrscheinlich, ja. die, die Codes, gehen die sie jetzt gerade gespielt haben, sind ja ein gutes Beispiel. Also, so ein Josh Downs hast du halt, kriegst du ja auch in so einer, in so einer Range und das ist halt jemand, der dir immens hilft und das ist wirklich sehr schön in der nächsten Draftklasse. Ich glaube, wir können darauf gucken, ob das eine ähnlich, wenn vielleicht nicht sogar bessere Draftklasse als vor zwei Jahren ist. Also das ist wirklich mhm. eine richtig, richtig tiefe Wide receiver klasse mit ganz, ganz viel Talent. Und das ist wirklich was, da kann halt dann auch das eine oder andere, oder ich würde sogar damit rechnen, dass der ein oder andere First-Round-Receiver dann irgendwie durchrutscht und du den Anfang der zweiten Runde bekommst. Du kannst natürlich auch sagen, du gehst hoch mit deinem Pick. Das ist natürlich immer ein bisschen risky, weil dann gehst du wieder diesen Schritt und und gibt es irgendwie dieses zukünftige Material in deinen Picks, aber vielleicht muss man das dann auch machen. Ähm, ja, aber die Situation ist nicht ideal. Das ist absolut der Fall.
1: Ja, abschließend vielleicht noch, bevor wir so ein bisschen äh, auf das Spiel am ähm, Donnerstag zu sprechen kommen. Du hast Bryce Young jetzt schon so ein bisschen thematisiert, als ich mir, ich habe mir eben nochmal eben die 40 angeguckt und was ich in den paar Spielen, die ich so gesehen habe, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, so outside the numbers, sieht er wirklich gut aus, weil er ist halt auch echt ruhig in der Pocket, obwohl er so viel Druck kriegt. Aber so die Mitte des Feldes, gerade das war ja am ersten Spieltag und jetzt auch wieder, da kommen dann die Picks. Eigentlich galt er ja so Spielintelligenzmäßig schon ultra weit, als er aus dem College kam. Wie, wie schätzt du seine Leistung, wenn du jetzt so ein bisschen die, die Umstände mal ausklammerst, wie schätzt du seine Leistung ein? Weil gerade Turnover sind ja auch, äh, auch dann in Carolina aktuell ein Problem.
0: Ja, voll. Ich glaube, die Partie jetzt gestern, die war halt, das war halt krass. ne? Also, die Spielintelligenz bei ihm war einer der größten Punkte, warum auch ich ihn sehr, sehr hoch gerankt hatte. Keine Frage. Hm, du musst ich glaube, er wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, sich da auch dran zu gewöhnen. Das hat halt einfach auf dem allerhöchsten College-Niveau so gut funktioniert und dass es dann jetzt nochmal so viel schlechter wird, einfach mit dem, mit dem, was er um sich herum hat. Ich glaube, das darf man halt wirklich, wirklich nicht unterschätzen. Ich bin über die Jahre immer weiter dahin gekommen, dass gefühlt so das Umfeld fast noch wichtiger ist als das Talent des Quarterbacks selber, weil er einfach so abhängig davon ist. Ja aber, ähm, und, und gerade in Justin Fields war der ja auch ein hervorragendes Beispiel für, klar hat der auch nicht alles richtig gemacht, aber ich war halt auch wirklich ein Riesenfan von ihm, jetzt auch unabhängig davon, dass ich Ohio State Fan bin, ähm, und das ist, <lacht> ja, das ist halt schon, also, wenn wir jetzt auf gestern gucken, die Fehler, die er macht, und die sind halt, das, das, die darfst du halt einfach nicht machen, und da muss er sich jetzt halt einfach verbessern, aber die kannst du natürlich auch relativ leicht ausstellen, Spät in die Flat werfen, gerade mit dem Arm, das halt einfach nicht machen, ähm, Und unter ja. diese, dieses Gurkending da über die Mitte unter Druck, das das halt auch nicht. Und gerade er, also, wenn Will Levis oder, kann ich auch später nochmal was zu sagen, die Quarterbacks, die jetzt in der kommenden Draftklasse kommen, da sieht man sowas häufiger mal. Und, also, dass sie halt so über die Mitte gehen und vielleicht auch spät, aber da sind, sieht man halt auch, dass die den Arm dafür haben und Bryce Young, da muss er sich jetzt halt einfach auf, auf NFL-Niveau, glaube ich, nochmal so neu kalibrieren. Und neu nochmal sehen, so, okay, das kann ich hier machen und das nicht, aber da sind das gerade vielleicht solche Partien auch eben gute Learnings, auch gerade zu sehen, so, vielleicht davor zu sehen, so, okay, die Codes sind eigentlich gar nicht so ein gutes Team und dann trotzdem zu sehen, ja, das passiert ja halt auch gegen solche und wahrscheinlich ist das ganz, ganz wichtig, dass er solche Momente hat, aber jetzt gilt es halt dann, das rumzureißen, ähm. Ich fand gerade, also wenn man darauf mal gucken will, für Leute, die es interessiert, letzte Woche gegen die Texans, da gab es wirklich hier und da mal echt Momente, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wird er komfortabler. dieses, Er geht hoch in der Pocket, äh, wird auch ein bisschen lockerer, wie er, er sein Release nutzt und sowas. Ähm, aber wenn er viel unter Druck steht, nicht richtig in diese Würfe reinsteppen kann äh, und dann irgendwie anfängt ja, ich sag mal so, dann spät irgendwie in irgendwelche Fenster zu gehen, das ist halt ganz, ganz schwer für ihn und da muss man aber auch die richtige Offense für ihn aufstellen, weil ich weiß nicht, inwiefern das wirklich langfristig bei ihm so funktionieren kann und da kann man natürlich auch die Frage stellen, wenn man das sehr stark braucht, war dann der richtige Quarterback, aber da bin ich halt persönlich gar kein Fan davon, das jetzt, jetzt schon diese Frage zu stellen, das können wir dann in, weiß nicht, vielleicht anderthalb Jahren machen. Ja, das ist
1: das einer der Punkte, die du angesprochen hast. Ich glaube, das war der die Interception, die nicht zum, die nicht zurückgetragen wurde zum Pick Six, ja. wo er den Druck bekommen hat und nicht in die Pocket reinsteppen konnte und deshalb der Ball, ja, ich weiß nicht, ob er, ne, er wollte wahrscheinlich über, ich glaube, der Linebacker hat die Interception gefangen, über den Linebacker werfen, hat er keinen Druck äh, hinter den Ball bekommen oder unter den Ball bekommen. Das ist dann natürlich ein Thema. Wenn wir dann so ein bisschen chronologisch durchgehen und uns mal die Storylines äh, für dieses Spiel jetzt angucken, da springt natürlich ein Thema direkt ins Auge. Ne? Das ist so ein bisschen der, der Trade von letztem Jahr. Und dann dieses Quarterback-Battle, weil man hat natürlich in Chicago auch gesagt, boah, wenn Bryce Young jetzt funktioniert, den man hätte an eins bekommen können, dann steht man mhm. wieder blöd da, weil man sich wieder für einen falschen Quarterback in Anführungszeichen vielleicht entschieden hat. Wie guckst du da drauf? Guckst du so ein bisschen, weil Justin Fields kommt ja wahrscheinlich zurück. Und vielleicht, wie hast du den Trade damals gesehen? Und wie siehst du ihn jetzt so im Verhältnis Value und äh, Output?
0: Ja, also ich war damals übrigens auch schon pissed, dass man Jesse Horn genommen hat und nicht Justin Fields, weil die hätten die <lacht> Panthers ja nehmen können damals. Ähm, das war ärgerlich. Selbst wenn das dann so gelaufen wäre wie bei den Bears, dann, dann wüsstest du halt jetzt mehr und dann kannst du jetzt halt so da reingehen. Du hättest halt damals nicht hochtraden müssen für ihn äh, und das ist natürlich der große Unterschied. Mmh. Also, ich fand es damals okay oder eigentlich nicht schlecht. Du musst das dafür ausgeben, wenn du hochgehen willst. Die, die Quarterback-Klasse war gut. Und wenn du da hochgehst und sagst, das ist unser Spieler, den wollen wir, dann, ich glaube, dann kann, ich finde das schwer, das zu kritisieren, ehrlich gesagt. Also, das, ähm, das finde ich vollkommen okay. Gleichzeitig habe ich es aus Bears Perspektive geliebt, weil darunter zu gehen, nur den First mitzunehmen, das ist halt damit hilfst du deiner Offense und kannst viel besser evaluieren. Ist natürlich jetzt doof mit der Verletzung und so, aber das ähm, hilft dann enorm. Plus dann halt einfach da rauszugehen und diesen First mitzunehmen. Ja, also du bist halt jetzt in so einer entspannten Situation, egal was du machen willst. Ähm, plus, das kommt auch nochmal dazu, das war bei den Panthers halt schwierig, weil das ist immer ein Problem, der Owner ist ungeduldig und wollte natürlich was machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der da was mitzureden hatte. Mhm. und dann kommt noch dazu, dass du halt bei den Panthers schon länger diese krasse Durststrecke davor hattest, ne? diese Trades für Sam Darnold, Baker Mayfield solche Leute und es hat halt alles überhaupt nicht funktioniert und ich glaube noch so ein Jahr hätte, also das wäre halt einfach schwierig gewesen zu verkaufen ich hätte es fast gerne gesehen weil ich war letztes Jahr schon der Meinung, also man sagt ja immer, dass die nächste Quarterback-Klasse besser ist, das wird ja auch dann immer gerne belächelt, aber ich habe das so gesagt, So letztes Jahr war besser als das Jahr davor und dieses Jahr ist besser als jetzt, letztes Jahr und nächstes Jahr mhm. wird es dann, glaube ich, so ein bisschen so ein Dip runtergehen, also ich erwarte aktuell nicht, dass nächstes Jahr so gut ist, aber dieses Jahr ist halt wirklich wieder erstens tief und zweitens hast du wirklich Spannende an der Spitze ähm, und ja, gut, das... Muss man jetzt mal abwarten, gerade sieht natürlich nicht so Hammer aus für die Panthers, aber das ist natürlich noch lange, lange nicht geklärt. Ähm ja, ich glaube, das ist, so, so kann man das sozusagen, aber ich weiterhin bin ich großer Fan für die Bears, ähm ja, ähm, wenn es um diesen Trade geht. Ja, ich, ich mochte ihn
1: auch sehr, weil man natürlich dann jetzt, wie du gesagt hast, die Situation hatte. Man musste irgendwas mhm. tun, um Justin Field zu evaluieren. In dem Jahr davor hat man alles dafür getan, um ihn nicht evaluieren zu können. Hat ihm quasi ja. alles weggenommen, was er eventuelle Möglichkeiten gehabt hätte. Und das nach diesem einen Jahr unter Matt Nagy, ähm, in dem er unter oder in einer Andy Dalton Offense hat spielen sollen. Aber jetzt das gleiche Problem haben wir jetzt auch seit zwei Jahren, dass Getzi ja eigentlich einen Quarterback wie Aaron Rodgers haben will oder jetzt sehen wir Tyson Bagent, der will eigentlich einen Pocket Passer haben, der diesen klassischen ähm, Three Step Dropback und dann durch seine Reads locker geht und in de aus, der, oder aus der Pocket raus ähm, das Spiel diktiert irgendwie und es wird einfach super wenig ähm, ja outside der Pocket kreiert Justin Fields wird nicht nach seinen äh, Stärken gecoacht, so wenn ich überlege, das Erste, was quasi unter dem neuen coaching stef gemacht wurde, ist, dass seine Throwing-Motion geändert wurde, dass seine äh, Fußstellung umgekehrt wurde beim, beim Dropback und ja, wenn du so viel ja über, ich weiß nicht, wie man es auf Deutschland überkommen musst als junger Spieler, mhm. der sich in der Entwicklung befindet, dann Weiß ich nicht. Der werden ja mehr Steine in den Weg gelegt, als, als dir Hilfe an die ja. Seite gestellt wird. Deshalb bin ich sehr sehr gespannt, auch was in dieser Offseason noch passiert. Du hast es schon richtigerweise angesprochen. Die Verletzung hilft da natürlich nicht, aber die Panthers sind natürlich vielleicht auch, weil da noch mal ähm, ja, ein ganz anderes Augenmerk auf diesem Spiel liegt, besonders wegen des Picks im kommenden Draft oder in der kommenden Draft, ähm, dass Justin Fields zurückkommt und natürlich jetzt um seinen Job spielt. Denn wenn er die nächsten Spiele nicht überzeugt, ist die Entscheidung bei den Prospects, die jetzt in den Draft kommen, ja, auch nicht so einfach. Ne? Deshalb, wenn wir uns so ein bisschen das, das Spiel per se angucken, unabhängig von der, von der Storyline, ähm, die so ein bisschen die, diese beiden Teams überhaupt durch die Saison so ein bisschen verbindet. Bears-Fans gucken natürlich immer mit einem Auge nach, nach Carolina. Hm. Für mich, ich habe mir mal so ein bisschen die key match angeguckt, ein bisschen geguckt, was machen die Teams, was spielen die Teams, was können die Teams. Und ein Riesending ist für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist auf beiden Seiten des Balles das Rushing. Weil wenn ich mir angucke, wie Carolina den Ball läuft und wie Carolina den Lauf verteidigt, dann müsste das eigentlich ein riesen, riesen Vorteil für Chicago sein. Weil wir haben es eben angesprochen, Offensive EPA, also Rushing EPA, für die, für die Panthers, da sind sie auf 28, die Bears sind auf 5. Und auf defensiver Seite, die Rushing EPA liegt bei den Panthers, sind die auf 32 und die Bears auf 3. Ich glaube, dass Chicago den Ball verhältnismäßig gut laufen kann mit dieser Offense. Und genauso auf der anderen Seite, die Panthers irgendwie so zwingt, dass Bryce Young ja, das Spiel mit dem Arm gewinnen muss. Was glaubst du oder glaubst du, dass das Rushing-Game der, der Panthers Funktionieren kann und wie wichtig ist das überhaupt aktuell für Bryce Young, damit er auch ein bisschen mehr nach seinen Stärken spielen kann?
0: Also, nee, in, in, in die Rushing Offense der Panthers habe ich gerade kein Vertrauen, das ist ganz einfach. Ähm, auch, <lacht> auch wenn ich, also ich mag Chuba Hubbard mittlerweile ganz gerne, der hat sich echt gemacht. Das ist auf jeden Fall auch derjenige Running Back, der da am, am ehesten was reißen kann, auch wenn Miles Sanders jetzt in dieser Partie endlich mal wenigstens so ein paar Momente hatte, aber dieses Signing ist halt damals schon viel kritisiert und Mhm. Ist auch nicht gut gealtert. Ähm, also, ich, ich glaube, da würde ich es genauso unterschreiben, wie du, das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, das, was halt wirklich das Ding ist jetzt hier, und das ist halt, ich glaube, darauf, wo es mehr auch ankommen wird für die Panthers dann am Ende, ist halt, kannst du dann, kannst du das Passing Game irgendwie an den Start bekommen. Und da ist es eben spannend, weil auf der einen Seite kann es eben, der, der pass der, der Bears ist ja jetzt nicht so der Hammer. Natürlich ist, gerade wenn du die Statistiken jetzt <lacht> anguckst, ähm, hast, ja, aber wenn du die Statistiken anguckst, dann kannst du natürlich ähm, Monte Sweat jetzt natürlich noch nicht wirklich mit reinnehmen, ähm, der jetzt erst gekommen ist. Und daher, mh, ich glaube, das ist jetzt halt für beide Teams dann eine Chance. Entweder Bryce Young hat ein bisschen mehr die Situation wie letzte Woche, wo er ein bisschen mehr aufspielen konnte, ein bisschen mehr Ruhe auch in der Pocket hat. Pocket hat und dann kann er das ja auch, keine Frage, oder ist es halt wirklich die Chance für die Bears, sich dann in diesem Bereich auch mal zu etablieren? Mit Sweat vielleicht mal so ein bisschen so ein, ja, so ein schönes, äh, so eine schöne Partie zu haben, wo er dann auch mal wirklich gut rein, rein starten kann. Ich meine, klar, diese Woche war es auch schon, aber ähm, das ging ja jetzt auch irgendwie alles sehr schnell. Also, ja, ich würde tendenziell eher sagen, dass auch das wieder nicht so leicht wird für die, für die Panthers und würde er also gerade wie die wie die Offensive Line da auch wieder aussah, würde ich eher damit rechnen, dass die Bears hier vielleicht mal so sich so ein bisschen etablieren können, was den Passvorst auch angeht und dadurch, dass wir einfach bei den, das liegt ja auch nicht nur an der Offensive Line, die Wide Receiver sind halt einfach so, kreieren so wenig Separation, das ist so, so schwierig für Young, ähm, deswegen glaube ich hier, dass das gerade dieses Matchup da kann, in, in beide Richtungen eigentlich, ist ein ganz großer, ganz großer Vorteil für die Bears. Ja, schön, da, guck mal, für sowas äh, lade ich ja. Gäste wie dich ein, denn
1: hm. das wäre genau der zweite Punkt, den ich angesprochen hätte, und zwar der Pass Rush gegen Young so ein bisschen, weil wenn der Run nicht funktioniert für Carolina, und der Pass Rush, ne, der struggled in Chicago so ein bisschen. Auf der anderen Seite struggelt die O-Line ähm, bei den Panthers. Dann ist natürlich die Frage, bekommt Bryce Young da ein bisschen Zeit? Denn man hat es jetzt viel gesehen und ich thematisiere das irgendwie jede Woche und habe das auch eben in der, in der Recap des Spiels von, von Sonntag angesprochen. Denn Matt Eberfluss spielt ja immer noch dieses Asbach, uralte, nicht zeitgemäße, softe Zone, Cover 2, Temper 2, Defensive Scheme. Und also, wenn ich, ich habe es eben angesprochen, wenn ich, wenn ich sehe, dass an der Goal-Line äh, die Cover 2 mit irgendwie oder dass die Goal-Line verteidigt wird in 5 Yards Raum für die Receiver und da gar kein Druck an der Line of Scrimmage auf die Receiver von den, von den Cornerbacks ausgeübt wird. Ich meine, das ist ja ein Scheme-Ding. Das sind ja nicht die Spieler. Ja, die Spieler ja. entscheiden ja nicht, äh, verteidige ich an der Line of Scrimmage oder verteile ich 5 yards Deep. Das ist ein Scheme-Ding. Und da ist natürlich Young, weil er auch. Er kann ja den Ball schnell loswerden und dann gerade so underneath wäre natürlich auch dann ein Punkt, gerade mit der O-Line den Rush so ein bisschen auszuweichen, gerade Thielen oder auch Hubbard dann im Passing-Game so ein bisschen mit einzubinden. Das wäre wahrscheinlich so ein Weg, wo die Carolina-Offense versuchen muss, irgendwie ihren Rhythmus zu finden, meiner Einstellung nach.
0: Ja, das ist sicherlich ein Weg, um die Panthers ins Spiel zu bringen, <lacht> also absolut. <lacht> Da gehe ja. geh ich mit. Also auch ein Mingo zum Beispiel, der ja auch ein bisschen Zeit braucht, aber der ja auch dann jemand ist, der halt einfach sehr bullig äh, daherkommt, irgendwie sehr viel Füßes hat, wenn der halt kurze Bälle fangen kann äh, und ja, da einfach dann was, einfach die Möglichkeiten hat, da mehr draus zu machen. Ähm, das ist schon, ich glaube, nicht ideal, um gegen die Panthers Offense zu spielen. Trotzdem, ich muss einfach sagen, selbst wenn die Panthers jetzt das Passing Game oder nicht so sehr gestört werden. Wenn Young nicht so viel unter Druck ist, selbst dann glaube ich halt einfach nicht, dass die so, also, dass die so high-end, eine high-end Offense gerade raushauen können. Ich glaube, da sind die halt einfach noch nicht. Und mhm. dazu fehlen dann halt auch die Waffen. Es ist, das Ding ist ja auch, es ist ja auch nicht so, dass du sagen kannst, ja, sie kriegen nicht genug Zeit und deswegen können sie die Receiver jetzt gerade nicht genug ins Spiel bringen. Nee, das sind auch einfach nicht die explosiven Receiver. Du hast eigentlich keine wirkliche Waffe, um krass das Feld tief runterzugehen. Das passiert einfach nicht. Also, mhm. gestern war es, glaube ich, einmal, dass Hayden Hurst da, ich glaube, irgendwann im dritten Viertel oder das war ganz kurz ja. vor der Interception, ich glaube, oder sogar viertes Viertel, ähm, dann diesen tiefen Ball einmal bekommen hat. Aber das sind so, also, ich bin immer schon so überrascht von solchen Momenten, weil das gerade so selten passiert. Und ja, also deswegen, selbst wenn wenn der Passfrasch der da nicht so am Start ist, rechne ich nicht damit, dass die, dass die jetzt hier irgendwie, weiß nicht, über 30 Punkte oder sowas raushauen. Deswegen, ähm, wenn du da dann auf der anderen Seite als Bärst irgendwie das, das mit dem Rushing-Game irgendwie die Zeit ganz gut dominieren kannst und irgendwie kontrollieren kannst, dann sollten die da eigentlich schon in, dieser, in einer sehr, sehr angenehmen Position sein. Ja, ich meine, Lugetzi hat gezeigt, dass er auch wenn der Lauf funktioniert,
1: immer wieder eigentlich nicht dabei bleibt, je nachdem, wie das Spiel läuft. Ich meine, auch aus Chicago-Sicht war man ja jetzt relativ viel in Rückstand, sodass man ja. immer wieder dann doch auch ähm, vom Gamescript abweichen musste und irgendwie mehr passen musste. Und das auch mit einem mit äh, Quarterback wie Tyson Bagent. Hast du noch so ein Matchup, wo du sagst, boah, da werfe ich ein Auge drauf, wenn ich mir das Spiel angucke? Das könnte eventuell für den Ausgang des Spiels mitentscheidend sein, abgesehen vom Rushing-Game und dem Pass-Rush gegen, ähm, gegen Young.
0: Naja, gut, also einmal gibt's, das, das ist nur so eine Mini-Storyline, aber natürlich ist auch Dontay Foreman mhm. natürlich jetzt jemand, der hier gegen sein altes Team spielt. Ähm, ja, okay, aber das, wo ich mehr drauf gucke, ist natürlich DJ Moore und, und ähm, Fair. dann dann ne und dann mit Daniel Mooney, dann generell dieses Ganze, diese die Wide Receiver, wie sie da aussehen. Ich glaube, die können da ziemlich gutes, ein ziemlich gutes Spiel auflegen. Ich bin eigentlich... Gar nicht so unhappy damit, gerade so auf DB. Da gibt es so ein paar Spieler, die dieses Jahr so aus dem, ja, nicht aus dem Nichts kommen, aber äh, Jamie Robinson hat jetzt letzte Spieler, war da am Anfang irgendwie ganz gut unterwegs. Und Sam Franklin ist auch jemand, der jetzt in, in den letzten Wochen oder seit Start der Saison eigentlich sehr, sehr, sehr gut aussah. Ähm, und das sind, das ist schon ganz cool, aber gleichzeitig ja, also ich glaube, DJ Moore wird halt ein gutes Spiel haben. Ähm, und das ist natürlich jetzt spannend. Es wäre cool zu sehen, dass, wie JC Horn da jetzt aussieht. Der wird jetzt halt leider nicht dabei sein. Ist echt ein bisschen schade. Ähm, aber ja, letztendlich äh, wird, wird das, glaube ich, eine, für, für DJ Moore irgendwie eine ganz angenehme Geschichte. Und sich hier dann auch nochmal so zu, zu zeigen gegen die Panthers, da rechne ich schon, damit das sehr relativ erfolgreich sein kann. Ähm, und dann... Werde ich mich aber auch für ihn freuen, weil er ist einfach ein cooler Typ und war, glaube ich, von vielen Panthers-Fans äh, einer der absoluten Lieblingsspieler. Ja, ich habe mit
1: äh, Tim Rausch darüber gesprochen, der hat das auch gesagt. Ne? Mhm. DJ Moore, absolut auch kompletter Receiver mit Speed, mit ähm, Jag-Ability, ne? Separation, gute Hände. Ja. Hatte jetzt diesen blöden, ja, diese, diesen Fumble letzte Woche, ähm, hat ein Touchdown, okay, mit, ja, wenn es alles perfekt läuft, fängt er den Touchdown, ähm, wo er die Füße nicht runterkriegt und den Ball nicht festhält. Hm. Aber auch, ähm, ich glaube, man hat schon gesehen, auch die Connection zwischen Justin Fields und DJ Moore, die ist eigentlich da. Nur das Problem ist halt immer dann, ja, auf den Coaching-Staff, wie sehr schemt man für so einen Spieler. Eigentlich musst du so geben dass er mindestens zehn Targets pro Spiel kriegen kann, irgendwie Double-Digits. Ja. Äh, Double-Digit-Targets sollten irgendwie drin sein und ich glaube, dass das gegen die Panthers auch so der Weg sein kann, sein muss. Dante Foreman, du hast es letztes Jahr wahrscheinlich selbst gesehen, als McCaffrey dann getradet wurde. Ein Running Back, der wirklich so ein bisschen unterm Radar läuft, aber auch wieder eine gute Saison spielt, auch bei den Bears. Gibt's denn für dich, ich meine, wir haben es jetzt so ein bisschen angesprochen, aber und das ist das erste Mal, weil das haben wir im Off eben schon äh, kurz bequatscht. Das erste Mal, dass ich in so eine, äh, ja, eine Preview reingehe und es mir nicht so schwer fällt, mir irgendwas aus der Nase zu ziehen, was passieren muss, damit die Bears den Ball äh, das Spiel gewinnen. Grundsätzlich, ne, eigentlich muss das Spiel ja fast nur so laufen, wie man es erwartet, damit die Bears das gewinnen, oder? Die Bears laufen den Ball, keine Turnover, das waren die letzten Wochen natürlich oder die ganze Saison schon immer wieder ein Problem. Und dann sollte man individuell eigentlich die Qualität trotzdem haben, um die Panthers zu schlagen, oder?
0: Kurze Frage jetzt, weil du es eben schon angesprochen hast. Also wird Fields spielen, oder wie ist die ja. Wie ist die? Fields war, genau,
1: Fields war jetzt schon für, ähm, mhm. für Sonntag gegen die Saints äh, doubtful. Hat auch schon trainiert die Woche. Sollte ursprünglich auch schon für die Saints wiederkommen. War jetzt noch nicht so weit. Also ich rechne aktuell zu 95 damit das Fields spielt.
0: Ist auch gut für mein Fantasy Team Session. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, weil mit Bajant hätte ich jetzt gesagt, er muss halt diese, ich, ich finde das eigentlich teilweise ganz cool, was er macht. Also sieht eigentlich gar nicht hm. so schlecht aus, irgendwie eine ganz coole Entwicklung. Mhm, gerade diese Touchpasser auch zu äh, deiner in der Red Zone war, war echt cool. Aber dann dieses Forcieren, also das ist jetzt auch gerade gegen die Panthers das ist einfach ja. unnötig. Also auch egal ob Fields oder Bajant, also das musst du halt einfach lassen, weil ich glaube, das wird auch nicht notwendig sein. Mhm. Die müssen halt einfach das Spiel, die müssen irgendwie gucken, dass sie das Spiel über den Lauf kontrollieren und dann ab und zu einfach sich trauen, mal Big Plays zu machen, weil dann wirst du, glaube ich, auch Erfolg haben können. Und ja, deswegen, also bin ich, bin ich voll bei dir. Gerade wenn das passiert, was wir gesagt haben, wenn sie an der Line of Scrimmage so stark dominieren können und das ist schon zu erwarten, dann ist echt schade. Vom letzten Spiel hatte ich jetzt eigentlich so ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt in eine gute mhm. Richtung geht. Ähm, aber scheint halt einfach überhaupt nicht der Fall zu sein. Und deswegen habe ich da ganz, ganz wenig Vertrauen, dass die das halt in den Griff bekommen können. Und der, daher würde ich ja erwarten, dass würde ich sogar erwarten, dass die Bärs da zu einem Sieg cruisen können. Und das ist natürlich für für ein Team, was bei 2 und 7 steht, äh, das ist natürlich auch recht verrückt. <lacht> aber ja. <lacht> ja,
1: ja gerade wo du die Big Plays angesprochen hast, wenn jetzt Justin Fields wieder da ist, ist ja auch mehr ein Spieler, der tendenziell mehr Absolut. Big Plays im Köche hat als ein Tyson Bajent. Mhm, abschließend wie von den anderen Gästen sonst auch in den Previews, muss ich dich natürlich dazu nötigen, mir eine Prediction Scorewise äh,
0: mitzugeben. Äh, wie geht das Spiel aus? T -t 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 -t. Also ich glaube nicht gerade, dass die Panthers mehr als 10 Punkte erzielen. Das wird mich irgendwie überraschen. Hm. Deswegen gehe ich mit C. Ich glaube aber auch nicht, dass die, dass die Bärste jetzt irgendwie 40 auflegen oder so. Also die die Panthers Defense ist schon dann an einigen Stellen schon irgendwie trotzdem noch respektabel. Und da sind schon auch ein paar Playmaker, die da rumlaufen. Deswegen würde ja. ich jetzt aktuell ein ähnlicher Score wie diese Woche 23-10 Bears schätzen.
1: Fair, also ich bin äh, ich bin begeistert, ich bin überrascht, dass ich mal so eine so eine so ne Prediction bekomme. Ich war vor der Saison halt auch deutlich optimistischer, als ich das aktuell mm. bin. Aber selbst in diesem Spiel und selbst so, wie die Saison bisher gelaufen ist, komme ich diese Woche auch nicht drum. Und ich bin da immer sehr, sehr kritisch, ähm, was das eigene Team angeht. Aber ich bin äh, vielleicht, was die Panthers angeht, etwas optimistischer. Ich tippe in Richtung, ich glaube schon, dass die Panthers 14 Punkte machen. Weil Hinten raus, sollte das Spiel zur Halbzeit entschieden mhm. sein, kann ich mir vorstellen, dass, so ein bisschen, dass noch ein Garbage-Time-Touchdown äh, mhm. hinten raus erzielt wird. Deshalb bin ich bei 14 zu 21. Ähm, aber ich glaube auch, dass es jetzt nicht so Aber die Bears sind halt immer auch gut dafür, so ein Spiel nochmal hinten raus abzugeben oder spannend zu machen. Man hat es äh, sowohl gegen die Broncos gesehen, gegen die Commanders mhm. hat man zwischendurch noch mal gezittert. Aber dann sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Und bevor wir zu dem Thema kommen, wo sich natürlich wahrscheinlich meine ganzen Hörer drauf freuen und gespannt sind und wo ich auch gespannt bin, eine ganz kurze Einschätzung. Tyson Bajant, inwieweit hattet ihr oder hattest du Tyson Bajant in der Coverage auf dem Schirm als
0: Prospect? Also auf dem Schirm hatten wir ihn. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir mal über ihn gesprochen haben, aber wir hatten auf jeden Fall uns den alle mal angeschaut, dass auf jeden Fall ich muss sagen, ich habe ihn jetzt halt, also ich glaube, oh, ich weiß nicht, wer es war, ob es Luca war, ich, es gab auf jeden Fall jemanden bei uns, der den ein bisschen höher hatte, also ich war jetzt nicht so ultra hyped oder hat, also man guckt ja gerne mal irgendwie auf diese Small School Prospects und schaut irgendwie, ja, ist da vielleicht was, und kann man den vielleicht ein bisschen hypen, sodass man dann am Ende da irgendwie gut dasteht, wenn das dann irgendwie was wird, das funktioniert natürlich <lacht> häufig gerade bei Quarterbacks, also nicht unbedingt bei Quarterbacks, weil die dann irgendwie seltener die Chance bekommen, also mhm. Ja, lass es so, Marquis Bell, der jetzt bei den Cowboys gerade ganz gut spielt oder ne Jamie Chinn damals, den ich irgendwie, glaube ich, sehr viel höher als der Konsens hatte, ähm, die ja auch dann ähm, aus, aus äh, niedrigeren Divisionen, nicht mal aus der höchsten Division im, im College Football kommen. Mhm. Aber bei Belgien, das war schon jemand, wo man gesagt hat, okay, du hast halt jetzt, und das ist auch zu erwarten, also dass das ist halt nicht so der physische... Überspieler ist, ne? also dass er jetzt nicht der stärkste Arm und alles am Start ist, das ist halt meist der Fall, ähm, aber das, was er jetzt ja gerade teilweise zeigt, natürlich sind halt schlechte Entscheidungen dabei, aber mh, ich finde, er hat halt schon auch eine gewisse Präsenz in der Pocket und und dieser Touch und sowas, das war schon was, was man gesehen hat ähm, und gerade von dem Niveau ist man dann oft natürlich auch ein bisschen kritisch und überlegt, kannst du das jetzt wirklich auf das NFL-Niveau irgendwie rüber übertragen und kriegt er überhaupt jemals die Chance dazu, aber ja, es, also wenn ich das Spiel jetzt gucke, jetzt auch vom, vom Wochenende, dann finde ich dann schon, gibt es viele Momente, wo man sich sagt, okay, hey, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Das kann man schon machen. Und gerade wenn du den vielleicht auch als Backup hast, dann gibt es schlechtere Situationen, weil er dann schon auch für play sorgen kann. Er darf halt, er muss halt diese Fehler abstellen. Das, aber ja. gut, ist halt auch einfach ein sehr junger Spieler. Oder noch nicht lange ja, in der und, Ja, und wie gesagt, wenn du aus, aus Shepard
1: kommst, ich meine, da in der ich meine Division 2 hat er ja zumindest Zahlen Wise, so ja. schon für, für Aufsehen äh, gesorgt. Und, ja, aber du hast es richtigerweise gesagt, meistens kriegen diese Spieler ja auch gar nicht die Chance. Oftmals wahrscheinlich zu Recht. Aber in diesem Fall muss man wirklich sagen, selbst wenn man einfach, und das ist ja auch in der NFL super viel wert, wenn du da einen ordentlichen Backup hast, mit dem du auch Voll mal gut. Spiele gewinnen kannst und vor allem der auf so einem Vertrag sitzt, der dich keine Millionen im Jahr kostet, das ist für die Franchise Hammer. unfassbar viel wert, ich meine, da wurde jetzt ja schon wieder künstlich diese Debatte aufgeblasen. Äh, Quarterback One, besser als Justin Fields und, und, und. Aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Football beschäftigt, hat spätestens jetzt relativ schnell gesehen, dass er, ich meine, er ist ein Rookie, er macht das gut und hat vielleicht auch noch Entwicklungspotenzial. Du hast gesagt, die Fehler, wenn er die abstellt, er sieht gut in der Pocket aus, hat natürlich mhm. diese Limitierungen. Der Arm ist nicht der stärkste, aber bis dahin ähm, Finde ich auch. Also kann man richtig mit zufrieden sein, den quasi als undrafted Free-Agent dann aufgepickt zu haben. Und zu einem Prospekt, was die Bears gedraftet haben, wollte ich auch noch mal ganz kurz, das hatte ich jetzt vorher auch nicht gesagt, aber on the fly kriegst das mit Sicherheit easy hin. Und zwar zu Daniel Wright wurde ja als erster, als zweiter Tackle im, im Draft gepickt. Wie habt ihr den so, so pre-Draft gesehen? Weil Stand jetzt sieht er für mich und was so Stats oder, oder PFF und so angeht, als der beste Rookie-Tackle bisher dieser Klasse aus.
0: Spannend. Ähm, ich kann auch mal nebenbei noch mal hier kurz gucken, äh, wo ich ihn hier habe. Also, wenn man jetzt so auf die Statistiken guckt, ist es ja schon so, dass er halt, und das ist das war ja schon auch zu erwarten, dass er halt einfach gegen oder als, als Run-Blocking-Tackle besser ist als als Pass-Blocking, also Mhm. Wenn du jetzt darauf guckst so dass er ja, was haben wir hier, 25 Pressures zugelassen bisher. Das ist natürlich jetzt halt so im NFL-Vergleich schon relativ viel. Aber ja, klar. ne Also ich finde, also das, das, warum er dann auch so hoch gegangen ist, ich hatte ihn, glaube ich, einen Tacken niedriger. Genau, ich hätte ihn in Runde zwei genommen. Aber das ist halt wirklich jemand, das haben wir auch schon gesagt, der hat natürlich von der Athletik, bringt er eine Menge mit. Das ist auch einer der Gründe, warum der dann natürlich so hoch gegangen ist. Gerade auch für die Größe halt wirklich sehr, sehr überraschende Footquickness. Das sieht man halt auch nicht so oft. Der Frame Power alles da und deswegen. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so mega überraschend, dass er halt gegen oder im Run Blocking wirklich das zeigen kann, weil das ist das, wo er dann eh schon dominiert hat und dass er halt einfach als jemand, der auch am, am College ist ja mit 21 in die Liga gekommen, dass du da mhm. dann einfach ein bisschen Zeit braucht, also je wahrscheinlich braucht jeder da ein bisschen Zeit und wenn du dann als junger ähm, Tackle das ist eh eine schwere Position ist, der am College auch schon, sagen wir mal, noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hatte ähm, oder so würde man so als Entwicklungsfeld bezeichnen, ähm, mhm. wenn es äh, um sein Passblocking geht, dann Finde ich genau das ist das eigentlich ein ziemlich idealer Outcome jetzt, weil er seine Stärke gut übertragen kann und in den anderen Bereichen braucht er halt einfach noch ein bisschen, aber das ist dann cool so. Also deswegen, ich glaube, ich war da auch ziemlich happy mit.
1: Perfekt. Ich hoffe, wir sind noch nicht so weit fortgeschritten und du hast noch ein paar Minuten für mich, denn jetzt ja, ja. wird es eigentlich interessant und wild. Denn die Bears haben Stand jetzt den Second und Third Overall Pick ja. und ich gehe davon aus, dass es, wenn es in Richtung Draft geht, immer noch zwei Top-5-Picks sein werden, so meine aktuelle Einschätzung zumindest. Wie ist so, du hast es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, das generelle Talent im Draft und wie ist so die Qualität in der Spitze der Prospects, äh, der, der Prospect, äh, wie würdest du das im Vergleich so zu den äh, letzten Jahren einschätzen?
0: Mhm. Also, wie jedes Jahr ist es so, dass du klar drauf gucken kannst und siehst, okay, du hast ja gewisse Positionen, diesen Ausgestattet, andere ist vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, wenn ich das jetzt so mal schnell durchgehen würde, ich habe das natürlich jetzt auch noch nicht alles irgendwie komplett äh, mir so studiert, Klar. wir sind ja auch noch mitten in der Saison, aber Quarterback ist erstens in der Spitze wirklich gut und hat auch Tiefe. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu den letzten Klassen. Du wirst Quarterbacks haben, die in Runde 2, in Runde 3 gehen und wo man darauf guckt und sagt, ah, das könnte schon spannend werden. Das mhm. ist ein großer Unterschied. Ähm, Running back jetzt hier eh nicht so spannend, aber dieses Jahr auch einfach kein gutes Jahr. Wide receiver, wirklich exzellent. Also vielleicht das, das beste Wide receiver-Talent der letzten Jahre. Ähm, ich bin mal gespannt, wo ich ihn am Ende grade, Krass. aber ich sehe ein gutes Potenzial, dass Marvin Harrison Jr. höhere Grade als Jamar Chase und Co. bekommt. Ähm, aber ne, muss man jetzt noch mit Vorsicht genießen. Trotzdem, die Chance ist auf jeden Fall da. Und dahinter hast du halt wirklich, also, ich glaube, wir werden so roughly, sage ich jetzt mal, acht bis zehn Receiver haben, die an unterschiedlichen Stellen irgendwo in der, first, in der ersten Runde gesehen werden. Krass. Also, okay. das wird natürlich dann, ne, also es wird Leute geben, die haben einen, ich sage jetzt mal irgendwie, ne, einen Rome Odunze von Washington, die es gibt, ich habe den schon irgendwo in der Top 5 gesehen, andere werden ihn vielleicht Ende Runde 1 oder Anfang Runde 2 haben. Da wird es Unterschiede geben.
2: Mhm. Aber
0: die Tiefe ist absurd, ist wirklich ganz, ganz, ganz stark. Hm. Tight end, ein bisschen weniger. Auf Tackle haben wir wieder ein paar ganz gute Leute dabei. ne, Fashanu, Joe Alt und und ähm, auch ein Fuaga, zum Beispiel von Oregon State. Interior Offensive Line, ja, mal schauen. Und in der Defense, ähm, ich glaube, auf Cornerback ist dieses Jahr nicht ganz so krass. Das war letztes Jahr halt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und sieht man ja mit Witherspoon zum Beispiel jetzt auch schon. Gonzalez hat sich ja leider verletzt. Das ist sehr, sehr sehr ja. schade. Ähm, Linebacker weiß ich auch nicht. Und ich glaube, bei Edge wird es ein bisschen Unterschiede geben in der Einschätzung. Also es gibt die Leute, die sehen da schon eine große Tiefe. Ähm, und es gibt andere, die sagen, ja, es ist nicht ganz so top happy. Aber das, was man sagen kann, in der NFL sind Quarterbacks und Wide Receiver halt einfach sehr wichtig. Und die gibt es dieses Jahr ohne Ende. Und das ist, beziehungsweise bei Quarterback muss man halt einfach schauen, da gibt es halt eine klare Spitze, meiner Meinung nach. Mal gucken, wie ich das mhm. dann in ein paar Monaten sehe. Aber der Große und das, was sehr spannend ist, wenn die Bears wirklich da bleiben, wo sie gerade stehen. Also, und das hat der Brookler neulich auch nochmal gesagt von The Athletic. Und ich bin da irgendwie ziemlich ähnlicher Meinung. Es gab selten die Situation, dass ich so früh... Ja, wahrscheinlich so eine 80-prozentige Chance setzen würde, dass die Top 3 Spieler der Draft schon feststehen. Okay. Natürlich kann das, kann sich das ändern. Aber wir haben die zwei Quarterbacks, Caleb Williams, USC, und wir haben Drake May von North Carolina, und wir haben Marvin Harrison Jr. als absolutes Top-Wide-Receiver-Talent. Und mich wird's sehr, sehr überraschen. Also, natürlich kann auch was passieren, aber es wird mich schon sehr überraschen, wenn die, wenn die drei nicht auch die ersten drei Picks sind, in was für einer Reihenfolge mhm. auch immer.
1: Ja, dann ist für die Bears wird es natürlich spannend, ne? wenn man, je nachdem wie Justin Fields die letzten Spiele spielt und die Frage ist halt, ist es überhaupt relevant, wie gut er spielt, wenn man die Möglichkeit hat, einen dieser beiden Quarterbacks zu draften, weil ja immer dieses Rookie-Fenster mit einhergeht und ähm, der Cap-Faktor natürlich da immer seine Rolle spielt, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert, aber du hast die beiden... Top-Talente auf Quarterback schon angesprochen. Dann lass uns doch mal ganz kurz über die beiden sprechen, über Caleb Williams und über Drake May, die dann beide voraussichtlich jetzt schon von den, oder generell schon die ganze Zeit von den meisten Experten, als die beiden besten Prospects gesehen werden. Ich meine, dahinter hast du immer noch einen äh, Panix oder einen McCarthy, die natürlich auch immer wieder im Gespräch sind. Auf jeden Fall äh, First-Round-Talent hier und da zugesprochen bekommen, oder das, was ich meistens lese zumindest. Aber wenn wir uns Caleb Williams angucken, wurde ja schon... Also man hört es immer wieder, ne, der größte Talent seit Andrew Luck. Das haben wir jetzt aber auch schon ein paar Mal gehört. Wie viel ist da dran? Dann ist meine Frage: Also, hat er wirklich dieses unfassbare Talent? Hm, ich, der gar keine Ahnung im Vergleich zu dir von College Football hat, ich sehe da trotzdem so ähnliche Qualitäten zu Justin Fields, dieses Out of Structure, ein bisschen mhm. viel Hero Ball. Hm, ich habe so Stats gesehen, dass er schon Probleme unter Druck hat und gegen, ich glaube, die Top 15 oder Top 25 Colleges dass die Statistiken da massiv abweichen von dem, was er was er sonst so liefert. Und die Frage ist, ist sein Spielstil und sein Talent und das, was er kann und das, was er macht, in die NFL übertragbar? Und glaubst du, dass er dieses Prospekt ist, zu dem er gemacht wird?
0: Also erstens äh, zu deinem Punkt eben, das ist, es wird sehr, sehr spannend, weil die Unterschiede zwischen den Quarterbacks, die danach kommen, in der Einschätzung, das ist, also es ist total wild, die Unterschiede teilweise, also gibt es, ja. also wirklich äh, erfahrene Draft-Experten aus den USA, die zum Beispiel Michael Penix Jr. in der Top 10 sehen und andere, die in Runde 4 sehen, also es ist wirklich, die Unterschiede sind massiv ähm, und da gibt es äh, gefühlt irgendwie fünf bis acht Namen, über die da diskutiert wird, also wird richtig cool. Ah, Caleb Williams, ähm, es ist, ein ganz, ganz schweres Thema, weil der ist halt wirklich mit einem riesigen Hype ans College gekommen, damals zu Oklahoma, ist dann mit Lincoln Riley, der ja so einer der Offensive Minds überhaupt ist, zu USC gewechselt und hat da eine eigentlich hervorragende Offense um sich herum. Spielt es auch so, ist ach, jedes Jahr eigentlich der einer der Top-3-Quarterbacks im College Football, liefert da einfach unendlich ab. Das Problem ist ein bisschen dieses Jahr, dass wir sehen erstens überraschend viele Niederlagen auf dem auf dem Sheet, das kommt aber vor allem dadurch, dass, dass UC eine, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, eine absurd schlechte Defense hat, also wirklich, also wenn man sich eine schlechte Defense vorstellt, dann doppelt man das Ganze nochmal und dann ist man bei der UC-Defense. Ähm, und das hilft natürlich gar nicht, also der Typ muss halt konstant krass ankämpfen dagegen, ähm, das ist halt wirklich richtig, richtig hart und dann kommt dazu, dass die Offensive Line halt wirklich auch nicht der Hammer ist, hm, ähm, das, das, da ist er halt schon sehr viel unter Druck, Ich, mir, was, was gerade viel passiert und das ist halt schon sehr früh, wenn der Quarterback oder wenn Quarterbacks schon früh feststehen, die hochgehen, dann wird halt sehr früh immer schon dann angefangen, alles auseinanderzunehmen, was da ist. Mhm. Caleb Williams hat eine ganz, ganz, ganz besondere Fähigkeit, Out-of-Structure-Plays zu kreieren. Also, und das ist nicht diese Justin Fields-Fähigkeit. Also, Caleb Williams ist nicht so athletisch im Sinne von schnell wie ein Justin Fields. Aber er ist auch nicht so groß. Aber er hat zum Beispiel auch, er ist unglaublich so, ja, also in, im, im Englischen würde man thick sagen. Also, er ist einfach sehr, sehr ja. so breit und stark gebaut. Also, der bounced richtig so von den Tackles ab. Das ist halt immer sehr, sehr gut, gerade in der pocket ähm, er hat einen unglaublichen Arm, macht da unglaublich krasse Plays. Das Ding ist, was halt viel angeschaut wird, ist halt auch immer wieder das Problem. Die US-Medien teilen dann halt gerne diese wilden Plays, die dann jede Woche passieren, wo er gefühlt 10 Sekunden da irgendwie rumrennt, Houdini-mäßig und dann noch 30 Yards das Feld, diesen Ball runterschleudert. Das letzte ähm, jetzt am Wochenende war wieder so ein Play Vierter und eins, ich glaube so an der 30 oder so er soll irgendwie laufen, es klappt nicht und dann wirft er halt einfach das Ding zum Touchdown und so. also das ist <lacht> so aus, so, mit, so mit so einem Sidearm Release so ganz casual Sachen, die du eigentlich nicht siehst das was dann halt kritisiert wird, ist natürlich diese Zeit in der Pocket, ich verstehe das auch, also wenn du einen Quarterback haben willst das hast du eben ja schon mal angesprochen, der einfach seinen Stiefel richtig also richtig so komfortabel traditionell und, und auch sehr diszipliniert in der Pocket runterspielt ich glaube nicht, dass das Kelly Williams jemals sein wird. Also, mhm. wir müssen halt immer viel in, einfach viel im Kontext sehen. Diese Offense ist auch viel darauf ausgelegt, dass du den ersten Read nimmst. Und wenn der erste Read halt nicht da ist, dann heißt es halt, Caleb, mach mal. Und das funktioniert halt auch oft sehr, sehr, sehr gut. Ähm, dann gibt es andere Situationen, wo der junge Receiver bei dritter und fünf oder bei dritte und acht nur fünf Yards sein Out läuft und Williams sieht das und dann wirft er den Ball halt nicht, sondern er reagiert darauf und versucht halt irgendwie ein Play zu kreieren. Okay. Ähm, und mhm. das wird dann halt oft einfach ignoriert in der Situation und dann wird, heißt es so, ja, Williams macht wieder sonst was da. Ähm, das wird dann natürlich in der Offseason, werden wir das auch nochmal viel, viel stärker auseinandernehmen, mir wird gerade zu viel auseinander, also mir wird gerade zu viel auf die Kleinigkeiten geachtet. Das ist schon ein sehr, sehr spe special Talent was der der Caleb Williams auf jeden Fall. Aber das darf man halt nicht ignorieren. Gerade wenn man jemand wie Fields hatte, weiß ich nicht, ob man dann zwingend den Caleb Williams dann unbedingt haben will, der halt dann auch schon ähnliche, ich sag mal in Anführungszeichen Probleme hat, dass er jetzt nicht immer die schnellsten Entscheidungen trifft und der schon auch viel Hero Ball spielt. Er muss es aber halt auch oft. Das ist das wird das die, mhm. große Ding sein im Tape auseinander zu dividieren. Macht er das jetzt halt, weil er weil er nicht anders kann und es einfach nicht anders hinbekommt? Oder ist das halt einfach die Situation um ihn herum? Aber es ist halt schon ein sehr, sehr Special-Spieler, der auch alles gibt. Das hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, wie der da, da dann am Ende wirklich irgendwie in den Armen seiner Eltern lag und irgendwie geweint hat, weil er halt einfach so fertig war, weil er sich alles auf dem Spielfeld gelassen hat und am Ende gegen ein sehr, sehr gutes Team halt knapp verloren hat. Das ist schon ein cooler Typ, das muss man schon sagen. Diese Berichte, die es da gab, dass er dann irgendwie, wenn man ihn draftet, dass er irgendwie Ownership in dem Team haben will. und Das so wollte keine ich An gerade
1: fragen. Hast du ja. da noch irgendwelche Takes zu den Issues, in Anführungszeichen, so gerade du hast angesprochen, dass er wohl angeblich diese äh, Anteile, oder also Anteilseigner sein ja. will. Dann gab es jetzt, du hast es angesprochen, äh, da ähm, seine Emotionen äh, gezeigt mhm. hat, als er da bei seiner Familie war. Denn da waren halt auch Takes, die einen sagen, Ey, der hat gerade so ein nervenaufreibendes emotionales Spiel gehabt und das bedeutet ihm richtig viel und dann ist er halt im Kreise seiner Angehörigen und ne, lässt sich da auffangen und die anderen sagen, ey, das muss ein Lieder von 52 Männern sein, da kann das nicht sein, dass der da sitzt und oder steht und weint nach so einem Spiel. Dann gab es die Thematik, dass er, ich glaube, das war, war das nicht ich weiß gar nicht, gegen, welche, gegen wen das war, aber das gegen Carolina oder so, wo der, wo der Spieler oder ein Fan aufs Feld gelaufen ist, ihm Spruch gedrückt hat und er danach in der ähm, im Interview gesagt hat, ja, hä, der kleine Mann und was will der denn von mir, so nach dem Motto, da dass da so das eine oder andere, der ein oder andere Arroganzanfall vielleicht dabei war, glaubst du, dass das wirklich Probleme so character-wise bei ihm sein können? Oder wird das alles so
0: medial, wird da zu viel gemacht? Also. Das Letzte, von dem habe ich jetzt tatsächlich nichts gehört, dazu kann ich nichts sagen, diese ganze Geschichte mit dieser Ownership und so, also das war kurz da, das wurde von auch teilweise so ein bisschen shady Medien gefühlt oder Accounts da irgendwie dann hochgepusht, also ich würde das persönlich irgendwie mal ein bisschen da mal ganz ruhig bleiben, also natürlich würde ich jetzt auch nicht feiern, wenn jetzt ein Spieler so da rangeht, aber also man hat jetzt irgendwie sonst nie was davon gehört. Ich würde bei solchen Sachen immer erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Und, und wenn das dann immer nochmal aufkommt, okay, fair, dann kann man da nochmal anders drauf schauen. Aber ja, also da mache ich mir persönlich irgendwie sehr, sehr wenig Sorgen. Man mhm. hat doch eigentlich sonst eigentlich einfach ganz wenig mitbekommen von ihm. Also das ist halt einfach jemand, der lässt auch, der ist auch einfach auf dem Feld, der ist einfach so ultra tough. Das muss man einfach wirklich sagen. Also, das geht für beide Quarterbacks, die jetzt da an der Spitze sind. Da habe ich einfach überhaupt keine Zweifel, dass sie da nicht alles auf dem Feld lassen und das ist auch das andere, also so, damit kann ich persönlich wirklich also so gar nichts anfangen, wenn man dann sowas kritisiert, dass er danach dann seine Emotionen zeigt, weil ich mir nur denke so, erstens sind das alles unglaublich junge Menschen, das ist der erste Punkt, den wir hier nochmal betrachten müssen, ja. die unter einem absurden Druck stehen, also die stehen die spielen vor größeren Stadien als in der NFL, der Blick, die, wie viele Leute darauf schauen, was da passiert und dann muss er halt wirklich sein Team tragen, das ist einfach so, also auch wenn es USC ist, was der da jedes Spiel abliefern muss, es gibt super Zusammenfassungen auf YouTube, also ein Account, der heißt Matthew Loves Ball, der macht jede, jede Woche auch so 20, 30 Minuten Zusammenfassung. guckt euch mal dieses USC Washington Spiel an, guckt euch mal an, was, was diese Defense von USC da veranstaltet und wo sich Kelly Williams da immer mit rumschlagen muss, deswegen, also da würde ich jetzt eher weniger drauf gucken, ich würde halt einfach drauf schauen, wie gefällt mir dieses ganze Playmaking, was der macht. So Dann drauf gucken, okay, wirklich mal jeden einzelnen Pass anzuschauen und gucken, wie schnell kriegt er den Ball wirklich los in den Situationen, wo er es auch tun muss. Und dann halt einfach das Ganze analysieren und schauen, ist das jemand für unsere Offense, der passt oder nicht. Ähm, genau. Und dann, glaube ich, haben wir auch einen guten Übergang zu Drake May, weil der ist dann schon ein bisschen genau. anders. Genau, weil dann ist
1: ja bei Caleb,
0: wenn du schon sagst, das Talent ist
1: auf jeden Fall da, dann ist am Ende wahrscheinlich nur die Frage, möchte ich diesen Typ Quarterback haben? Und ja. wenn ich mich damit anfreunden kann, wie Chicago beispielsweise die aller Voraussetzung nach oder aller Wahrscheinlichkeit nach nächstes Jahr einen neuen Coaching-Staff an Bord haben sollten zumindest, dann müssten die sich halt entscheiden: Möchte ich einen Quarterback aller Caleb May? Ach, Caleb, guck mal, jetzt mache ich, jetzt mache ich jetzt äh, richtig, richtig frei. Caleb wär Williams. Äh, das wäre wahrscheinlich richtig top. Oder aller Drake May. Und du hast natürlich noch die Option Justin Fields in der Hinterhand. Aber dann, ja. äh, genau, dann machen wir noch nochmal eben äh, Thema Drake May auf. Ist natürlich ja. für Chicago so ein Ding. Carolina Nummer 10, da kriegt der ein oder andere Chicago-Fan wahrscheinlich äh, Flashbacks. Aber ich glaube, mit Trubisky können wir ja Drake May jetzt nicht unbedingt vergleichen. Ne?
0: Nee, gar nicht. Also. Wir kennen ja von, wir haben Drake May ja jetzt auch mehr Spielen sehen. Ähm, ich bin ein riesiger Fan von Drake May. Ist auch ein anderer Spieler, also ist auch anders ans College gekommen, auch relativ hoch rekrutiert, aber nicht mit so einem Hype. Ähm, seine Brüder haben ja auch schon hoch College. Ähm, Sport gespielt, ähm, unter anderem auch sein Bruder, der für North Carolina ja sehr, sehr erfolgreich Basketball gespielt hat und wer sich da auskennt, weiß, dass North Carolina so eins der Top 5 Programme im College Basketball ist, also jemand, der da äh, Luke May, der da sehr, sehr viele Jahre echt erfolgreich war mm, und deswegen auch da, also das ist halt, ich glaube, der jüngste Bruder von, ich glaube, vier und die waren alle am College relativ gut am Start, also <lacht> ich glaube, das ist auch eine, eine gute Schule für Toughness auf jeden Fall, ja, alleine Michael Jordan, ne man sollte es als äh, Chicago-Sympathisant
1: äh, vielleicht äh, ja. schon mal gehört haben, ja, ja. dass absolut. die ganz
0: gut im Basketball sind. <lacht> absolut, absolut. Ähm, und also Drake May ist halt jemand, der dann ja, nach dem Sam Howell gegangen ist, dann da übernommen hat, äh, auch so ein bisschen als unbeschriebenes Blatt und das ist halt ein anderer Spieler, also der ist wirklich der ist größer als Caleb Williams, erster Punkt. Also mal gucken, wie groß es am Ende sein wird. Man weiß das ja immer nicht so genau. Aber so <lacht> 6,3, 6,4, also schon ziemlich prototypisch, okay. eher dünner Typ, muss schon noch ein bisschen was draufpacken, glaube ich. Aber mh, jemand, der schon eher als klassischerer Pocket-Quarterback agiert, Pocket-Pässer agiert, der aber, und das darf man jetzt wirklich nicht vergessen, der schon ein guter Rusher ist. Also, wenn das der läuft halt weniger rum wie Keller Williams, aber und der hat aber auch jetzt eine Situation um sich herum, also er ja, ne letztes Jahr Josh Downs war da, hat er jetzt verloren. Sein Top Receiver wurde durfte dieses Jahr lange nicht spielen, weil er von der NCAA gesperrt war aus absurden Regeln, also absurden Gründen. Mhm. Aber da der, der hat auch durchaus zu kämpfen mit einer Offensive Line, die nicht immer ideal ist. Also das das darf man da nicht vergessen. Ich meine guckt euch halt an dieses letzte Jahr Sam Howell, da wurde ja auch viel drüber diskutiert, wo der da so hinterspielen musste und Jack May ist halt jemand, der hat die Größe und der hat einen unglaublichen Arm, Das ist, er kann, er hat eine gute Athletik und auch, also es gibt einen Unterschied für mich, es gibt die Quarterbacks, die es mittlerweile zum Glück nur noch ganz wenig gibt, die du, wo du eigentlich gar nicht willst, dass die loslaufen. Dann gibt es sie mit einer funktionalen Athletik. Ich würde da mal Joe Burrow zum Beispiel reinschmeißen, also ne, ist mhm. jetzt nicht der Hammer, aber wenn der irgendwie acht Yards vor sich sieht, dann kann der da auch entspannt seine fünf laufen und dann missleiten, cool. Dann kommt die drake May richtung also schon jemand, wenn du da mal seine seine Nummer callst ne, und dann kann er auch mal bei einer, äh, ähm, einer Read-Option oder irgendwie sowas, kann er dann auch durchaus mal was raushauen, kann auch mhm. mal für 20, 30 Hertz laufen, wenn das Feld komplett offen ist, würde ich auch mal einen langen Touchdown nicht ausschließen. Und dann kommen halt die Justin Fields dieser Welt, das ist er natürlich nicht, aber er ist in der Pocket halt stärker, also er hat wirklich einen sensationellen Arm und dann sieht er immer wieder die Bälle über die Mitte in kleinste Fenster, wie er die Dinger da reinfeuert. Das macht so viel Bock. Und das war letztes Jahr schon richtig, richtig cool, wo er ja als, als Ratchet Freshman gespielt hat. Und das Placement teilweise, ne? Also es ist halt jemand, er, ich finde das eigentlich eher gut. Also es gibt die Quarterbacks, die haben den Arm und dann, dann gibt es diejenigen, die die dann sich nicht genug trauen und dann gibt es die, die sich vielleicht einen Tacken überschätzen, die vielleicht ein bisschen zu aggressiv sind. Und das ist Drake May sicherlich, aber ich mag das. Also lieber ein bisschen mhm. aggressiver spielen und vielleicht mal zwei Interceptions mehr werfen, als sich dann zu wenig trauen. Und der kann natürlich tief die Receiver 60 Yards das Feld runter attackieren. Auf jeden Fall macht er da regelmäßig. Aber er kann halt auch mit richtig Feuer über die Mitte in kleine Fenster. Und dann hat man echt oft, und gerade auch in so Kondens Situationen, also wenn du in der Red Zone bist, teilweise mit hervorragendem Placement. Also wirklich, wenn du da einen Receiver im Slot über die Mitte genau dann weg vom Linebacker oder vom Safety so an die Stelle, wo nur dein äh, Receiver dran kommt, das macht er halt wirklich regelmäßig und das macht extrem viel Bock. Gerade muss ich auch sagen, auch wenn Caleb den großen Hype bekommt und das wird eine große Debatte in der Offseason sein, da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, ähm, würde ich aktuell sagen, dass Drake Mail der größere Kandidat drauf ist, dass ich den als QB1 habe. Gleichzeitig muss man sagen, also, entscheide dich halt, wen du haben willst, so, und dann wird es bei beiden wahrscheinlich ganz cool sein. Wenn du aber als Bears zum Beispiel Pick 2 und 3 hast und du willst nicht rausgehen, was du auch machen kannst, keine Frage, aber mhm. du bleibst da und du kriegst halt dann den, der übrig bleibt und Marvin Harrison Jr., ja, ab dafür, ne? Also. Jackpot, ja. Also du hast letztes Jahr mit Daniel Wright gezogen, dann hast du da hinten, ich sag mal, Drake May dann da rumlaufen, dann hast du da DJ Moore, Marvin Harrison Jr., die sich hervorragend ergänzen übrigens, das ist perfekt, weil Moore ist halt eben nicht dieser, ähm, auch wenn er es mal machen kann, aber ist natürlich nicht mit seiner Größe der jump -Ball receiver und also das, ja, also das ist wirklich scary und das könnte wirklich einer der, der, so eine, wird mich nicht überraschen, wenn wir in 20 Jahren darauf zurückgucken und, so Drafts ausfindig machen, die so, so Franchise-Altering waren, auch NFL-übergreifend, ähm, dass wir dann auf diese gucken, ja.
1: ja überragend, weil das, was du gerade alles über Drake May gesagt hast, da habe ich immer wieder Justin Herbert-Bilder im Kopf gehabt. Mhm. So von Fast der gut. von der Physis, von der Statur, auch mit der Athletik, ne, mit dem Sipp im Arm, mit der, mit der Stärke auch im Arm. Mhm, Finde ich super spannend, die Frage ist halt, ich bin halt auch ein riesengroßer Justin Fields Fan. Ne? Ich bin mhm. mega, ich war im College ein Riesenfan und auch eigentlich in der NFL ist halt Same. ein Spieler, dem, wo alles dafür getan wurde, um die Karriere kaputt zu machen. Muss man halt leider Gottes in Chicago so sagen. Ähm, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Aber ich kann aus Franchise-Sicht jeden der Moos verstehen, wenn man sagt, ey, wir haben da die Möglichkeit, eines dieser beiden Talente zu ziehen auf einen Rookie-Vertrag, auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch einen unglaublichen Haul, wahrscheinlich, wenn du aus äh, von zwei zurücktradest und mhm. dann noch Caleb oder äh, Drake May auf dem Board hast. Ich glaube, das ist fast schon eine Win-Win-Situation. Aber ich glaube, der Druck auf dieser Franchise ist einfach zu groß, auch gerade auf der Quarterback-Position, dass du es dir nicht leisten kannst, eines dieser Talente ja an dir vorbeigehen zu lassen. Nachdem du dich in diesem Draft gegen Jetzt, wo C.J. Stroud bald entschieden hast und damals natürlich, man erinnert sich immer wieder zurück, gegen Patrick Mahomes entschieden hast und wahrscheinlich, ja, wird dich das dahin drängen und Justin Fields hat jetzt acht Spiele und in acht Spielen aus drei Jahren kannst du eigentlich deine Karriere dahingehend nicht mehr retten. Ähm, nee. Und dann äh, vielleicht noch die zwei, drei Spieler, wenn du noch kurz Zeit hast. Ich will, Also das ist für mich halt selber auch gerade so, als ob ich euren Podcast höre. Ich, äh, ich liebe das, wenn ich da so passionierten, äh, passionierten Experten, sag ich mal, zuhören kann, weil das macht mir ultra Spaß. Das ist auch gerade für mich mehr wie selber Podcast hören. Du hast Marvin Harrison Jr. angesprochen. Wird von allen gefühlt jetzt schon die ganze Zeit, schon auch seit letztem Jahr so als der Wide Receiver One gehandelt. Groß, schnell, stark am catchpoint guter Route-Runner, unglaublich explosiv. Was bringt Marvin Harrison Jr. mit? Und wieso ist er auf jeden Fall der Wide Receiver 1 im kommenden Draft?
0: Ja, also ich freue mich tierisch auf die nächste Wide Receiver-Klasse und ich werde auch meine anderen Lieblinge haben, aber ich, ich sehe einfach nicht, wie man da irgendeine Debatte aufmachen kann. Also das also Marvin Harrison Jr. ist als jemand so High State gekommen, die ja regelmäßig jedes Jahr absolute, also viele top bite receiver rein, reinholen und hat gleich direkt, hat man darüber geredet und wurde schnell gesagt, so ja, der wird's, der Typ, der wird richtig, richtig dominieren. Und da ist halt auch dieser große Unterschied, der, ich bin, man weiß es wie gesagt immer nicht am Ende, aber der wird so sein Measurement irgendwas rund um 6'4 haben. Das ist natürlich schon mhm. mal der Hammer. Ähm, er ist natürlich eher ein bisschen dünnerer Typ. Vielleicht muss er ein bisschen draufpacken, aber das ermöglicht ihm natürlich, dass er halt, ein. also man erwartet bei so großen Receivern, dass sie halt nicht so agil sind. Und das ist er einfach nicht. Also letztes Jahr gegen Georgia im Halbfinale, was sehr knapp verloren wurde, wo ähm, er ja dann auch diesen krassen Hit in der Endzone bekommen hat und ähm, dann raus war für den Rest des Spiels, ähm, dass, also er hat da mit, und Georgia für die alle die es nicht wissen das ist so das non plus ultra im College Football also wir sehen ja jedes Jahr gefühlt fünf bis zehn Defensivspieler die da in der Draft gezogen werden und der hat mit denen halt gemacht was er wollte. also das ist halt einfach so der ist so unglaublich agil wir sehen gerade dieses Jahr das ist sehr sehr spannend was sie mit ihm machen ähm, auch viel mehr so short ja, also so, so kurze Bälle die die für ihn angebracht werden so also auch viele so drag routes und sowas wo er dann den Ball bekommt und danach mit dem Ball in der Hand mehr machen kann das kann er halt auch machen also es ist nicht der Spieler wenn du wenn er ein bisschen Raum vor sich hat, der kann schon auch mal einen aussteigen lassen und dann irgendwie 40 Jahre das Feld runtersprinten und halt alle abhängen. Also natürlich wird er, der wird nicht die 4-3-3 laufen oder so im 40-yard-Dash, das erwarte ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass er eine 4-5 läuft. Und selbst wenn, dann wäre es mir wahrscheinlich auch egal. Ähm, aber der hat halt eine unglaubliche Konzentration am Catchpoint, extrem, extrem stark. Und ja, dadurch, dass er halt als Roadrunner so nuanciert so leichtfüßig ist, das ist glaube ich die größte Stärke, die Size mit dieser Leichtfüßigkeit, das sieht man eigentlich nicht, also das ist auch der große Unterschied zu den AJ Browns und den, äh, den Jama Chase dieser, dieser Liga, weil die haben halt einfach nicht diese Größe und die hat er und das ist schon, mhm. schon richtig, richtig selten, ja. ja, klingt,
1: klingt ultra spannend, ja, jeder, der, also ich meine, man guckt sich immer viel Highlight-Tape an, also gerade so als als Laie, wenn man sich einfach nur so mal hier und da was angucken ja. will aus dem College, aber das trifft es ja teilweise bei ihm schon ganz gut und das macht er ja quasi jede Woche, was man da so sieht, okay. ähm, das sind so wahrscheinlich die beiden Positionen, die wir jetzt besprochen haben, die für die Bears mit am interessantesten sind sind. Sollte man sich aber nicht für einen Quarterback entscheiden, dann war natürlich mhm. jetzt vor der Trade-Deadline natürlich immer Edge noch ein Thema, aber ich glaube, da ist ein früher, früher First-Round-Pick mhm. erstmal vom Tisch, wenn man so viel Geld für Montezweat ausgegeben hat. Und ich glaube, interessanter könnte da noch äh, Left-Tackle sein. Und da ja. haben wir zwei Prospects. Ich meine, du bist da tiefer drin. Du hast eben drei schon angesprochen. Einer, der jetzt noch ein bisschen mehr Hype, äh, Hype bekommt. Aber einmal Olufaschanu, mhm. Penn State, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und Joe mhm. Alt aus Notre Dame. Ja. Genau. Ja, okay. Ähm, genau, zwei, zwei, First Round Talents, beide Left Tackle, richtig?
0: also ja, ich glaube schon. Also Faschano ja, auf jeden ja, Fall. Ich, ich
1: meine, ich, ich mein, genau, Faschano war ich mir auch relativ sicher. Bei Alt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber das wären auch so zwei Spieler, die, die ich mir angucken würde, bevor bevor. Okay. Dann am Ende, ähm, feststeht, wann und wie und wo die Bears picken. Willst du uns vielleicht noch ein paar Sätze zu den beiden Offensive Tackle sagen?
0: Also, erstens, ich, ich wäre, also, so also sehr ich Justin Fields mag, ich hoffe, er kriegt einfach auch nur woanders noch mal eine Chance, ähm, aber ja. ich bin, also, ich, ich glaube, die Bears dürfen hier nicht rausgehen ohne Quarterback. Also, das wäre, das, das wäre fatal, meiner Meinung nach. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber, es gibt ja die spannendsten Situationen. Ne? Also was passiert, wenn jetzt Arizona da oben steht und ähm, vielleicht gehen die nochmal raus oder 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 haben sie vielleicht nur einen Quarterback, den sie wollen, weil Caleb Williams glaube, es wird halt die geben, die sagen, wir versuchen hier jetzt was Kansas City Chiefs mäßig ist, mit Patrick Mahomes aufzubauen. Es gibt die anderen, die wollen den vielleicht einfach nicht. Keine Ahnung. Odo Fasciano wird sehr hoch gehen. Das ist nämlich, also der, der hätte letztes Jahr schon in die Draft gehen können und wäre wahrscheinlich ähm, OT1 gewesen. Mh, der ist jemand, der hat eine super Größe mit 6'6", also so wie du es halt gerne haben willst und ist halt einfach gerade, was das Passblocking angeht, was die Füße angeht, ist einfach unglaublich quick unterwegs. Und das ist natürlich was, was du, was man sich immer so erträumt, Mh, haben in den letzten Jahren ähm, seltener gehabt, ähm, aber das ist schon, das ist schon richtig, richtig stark. Mh, und deswegen, also sicherlich jemand, der, ich würde ihn eher in die Richtung packen, dass er halt so dieser, Finesse-Passblocker ist, als dass er jetzt dieser ultra-physische... Ich sag jetzt nicht, dass er das gar nicht kann, das, ne? Aber weil sonst würdest du auch nicht so hoch gehen. Aber Was ich hier spannend finde, ist, dass du halt dann diese kompletten Opposites eigentlich auf, bei, bei den Bears auf Right-Tackle und Left-Tackle hättest. Und da kannst du natürlich auch vielleicht mhm. ganz gut rumschieben. Also das ist schon spannend. Ja, mhm. es ist
1: halt, aus, aus Chicago kriegt man da immer so ein bisschen Sorge, weil ich meine, auch Braxton Jones hat sich ja als Late-Run-Pick dann mhm. gut gemacht, aber... Ich sehe da, oder was ich so gesehen habe, waren so ein bisschen die, die Probleme mit dem Bullrush. Und da wir da, da schon Ich weiß nicht, ob Fasciano mhm. das genauso hat oder auf einem anderen Niveau. Aber da hat Braxton Jones zwar zugelegt und sich da verbessert, aber das ist immer noch so eine, so eine klare Schwäche. Da habe ich noch nur gelesen, dass Fasciano da vergleichbar oder nicht auf dem gleichen Niveau, aber auch so, wenn er struggelt, dann mit dem Thema so ein
0: bisschen wahrscheinlich, oder? Also ja, wäre jetzt auch schon, dass es das jetzt noch nicht jetzt die ultimative Stärke ist so, aber ja, also bei so jetzt bei den bei den Tackles würde ich jetzt so detailliert, ähm, da würde ich dann darauf verweisen, dass okay. man dann äh, weiter reinhört, wenn wir wenn wir da ja, dann ähm, da ausführlich drüber sprechen. Ähm, ja klar. Genau. Dann sag ja. ein bisschen was zu Joe Alt. Genau, Joe Alt ist halt super spannend, weil das halt schon dann ein anderer, anderer Typ ist, der auch ne, mit einer absurden Größe reinkommt und ähm, da schon vielleicht nicht ganz so sehr Finesse ist. Ich war auch eigentlich relativ überrascht jetzt, ähm, dass er dann, oder was heißt überrascht? Überrascht ist eigentlich das zweite Wort, aber das war gar, noch gar nicht so dieser zwingende Kandidat, der jetzt am Ende auch so hochgehypt wird und der hat dieses Jahr dann schon auch nochmal ein bisschen was dafür tun können. Ähm, ich glaube... Zum Start der Saison waren sich viele auch noch mal so ein bisschen unsicher und haben gedacht, okay, wir haben hier ganz klar Faschanu vorne und dann haben wir so ein paar Namen, die jetzt so sich duellieren, darum dann Tackle 2 zu sein und dann vielleicht irgendwie irgendwie Mitte, Ende Runde 1 oder sowas zu gehen. Und ich glaube schon, zumindest im Konsens, für mich kann ich es jetzt noch nicht genau sagen, weil ich natürlich noch nicht gegradet habe, aber ob jetzt Joe Alt dann am Ende da sein wird. Aber er ist natürlich auch, Schon ein bisschen weiter ähm, als die anderen, die es da gibt und hat auch ein bisschen Vorteil, weil ein, der der auch extrem spannend ist, ist ein Amarius Mims von Georgia, der auch ganz tolle Tools mitbringt, der aber jetzt viel verletzt war, dann hast du einfach auch andere, die bei kleineren Colleges unterwegs sind, ich habe Taliese Fuaga, habe ich dir vor, davor auch nochmal kurz gesagt, von Oregon State. Ja. Der macht ultra Bock, weil der einfach so Füße spielt und regelmäßig die die Leute da aus dem Weg räumt. Das ist extrem spaßig anzuschauen, aber der ist halt gegen den Pass. Ist es sicherlich ähnlich wie Daniel Wright so von der Verteilung ähm, und dann jemand, ja, ich glaube, Joe Orts ist halt einfach schon ein Stückchen weiter in seiner Entwicklung. Und da muss man halt einfach mhm. gucken, was will man jetzt? Und wenn ich, ich würde den Bears dann schon wahrscheinlich eher raten, in so eine Richtung zu gehen äh, oder natürlich Fashanu, weil ja, du willst jetzt halt nicht auf beiden Seiten so jemanden haben wie Daniel Wright. So, Ich glaube, da, da musst mhm. du auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wo sich das alles hinentwickelt. Man muss hier ganz klar sagen, wenn die Bears am Ende, und damit würde ich rechnen, einen Pick in der Top 2 haben, ähm, oder Top 3, und du gehst halt den einen Pick hoch, keine Ahnung, So, auch wenn das natürlich dann krasse Trubisky-Flashbacks gibt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber... Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast dann vielleicht einen da oben. Also, wenn du zwei und drei hast, dann muss, also, dann würde ich schon auch krass hinten da rauszugehen und nicht Harrison Jr. zu picken. Wenn du aber jetzt einen da oben hast, dann zieh dir deinen Quarterback der Zukunft und hinten, auch was White Receiver angeht. Also ich kann euch einfach nur so ein paar Namen nennen, damit ihr mal einfach reinschauen könnt, falls ihr Bock habt. Malik Neighbors bei, bei LSU ist einfach ultra spaßig, Auch ein tolles Ta Target, was tiefe Bälle angeht. Keon Coleman hat auch tolle Size bei Florida, bei Florida State. Also wenn man mehr in so eine Richtung gehen will, dann ist das auch ein ganz, ganz toller Spieler. Ähm, Romo Dunse ist wahrscheinlich so ein bisschen die, das Mittel zwischen den beiden. Auch durchaus gute Größe, aber auch jemand, der mit dem Ball nah hat, eine Menge anstellen kann. Und dann, ja, also... Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch zehn Namen nennen, die ich irgendwie interessant finde. Ähm, bei Ohio State auch in dem Michael Buka, der vielleicht auch noch Runde 1 geht. Da haben sie noch einen. Also das ist schon richtig cool. Deswegen glaube ich, wenn du da die Spitze verlässt, diese ersten beiden Picks, vielleicht auch ohne Wide Receiver, dann kannst du dir später auch noch jemanden ziehen. Das ist für die mhm. Bears halt wirklich äh, sehr, sehr angenehm. Ähm, wobei sie ja jetzt ihren, haben sie mehrere Zweitrunden-Picks? Wie war das? Nee, keinen dieses Jahr. Jetzt den haben sie zweiten keinen Männer. Pick, genau, das wird abgegeben und äh, nächstes Jahr den von den Panthers. Also genau so sowas, genau. Also wenn, wenn du jetzt hingehst und du, du tradest, das halt raus aus dem dritten Pick zum Beispiel, wenn es jetzt so wäre ähm, mhm. und du holst dir vielleicht noch einen zweiten Pick dazu, holst dir jetzt einen Tackle in der ersten Runde, dann in der zweiten Runde laufen dann mehr als genug spannende Wide Receiver rum. Also das ist eine sehr, sehr angenehme Situation für die Bears und ich glaube, wir werden nächstes Jahr alle extrem hyped auf dieses Team sein, weil das einfach große Vorfreude mit sich bringt, was da an Talent reinkommt.
1: Hör mal, du hättest es nicht besser sagen können. Ähm, <lacht> ich meine, hier wird immer der Hype-Train sowieso gefahren. Aber ich habe es äh, sehr, sehr genossen, da jetzt schon mal so einen ersten kleinen Ein Einblick auf äh, die kommende Draft zu bekommen. Ich werde mich mit Sicherheit noch mal mit euch äh, zusammensetzen, dass der oder die eine andere in der off vielleicht mal mhm. eine Folge vorbeikommt, und ihr habt die Positionsgruppen ja auch, glaube ich, der Einfachheit halber dann für euch, äh, für für die Draft-Coverage äh, aufgeteilt, so ein bisschen, wenn ich das äh, bei euch ja, richtig gehört also, habe.
0: genau, wir haben das jetzt ein bisschen gemacht, aber auch ein bisschen für In-Season, dass wir schon mal da ein bisschen weiter mhm. vorangeschritten sind. Ähm, am Ende, also das das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Wir haben auch ähm ein, zwei Leute, die sich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf fokussieren werden, ähm, ein, zwei Positionen zu machen und sonst ein bisschen mehr im College-Fokus bleiben. Aber also, ich glaube, auf jeden Fall bei, bei Kiel und mir und bei Yannick würde ich es jetzt auch erwarten, ähm, ähm, rechne ich oder weiß ich auf jeden Fall, dass wir alle Positionen dann zu den jeweiligen Positions-Previews auch voll geschaut haben werden und oder wollen und äh, genau dementsprechend überall drin sein wollen. Das bleibt, das bleibt das Ziel. Ja, daher definitiv an alle, wenn ihr. Auch nur ansatzweise,
1: auch wenn ihr nur mal reinhören wollt, hört auf jeden Fall beim Saturday Kickoff Podcast rein. Nicht erst zur Draft Coverage, auch jetzt super interessant. Äh, auch so ein bisschen, um über College Football was zu erfahren, weil es gibt so viele Teams, es gibt so viel zu erzählen, es gibt so viele Storylines und äh, gerade aus Bears Sicht, glaube ich, total interessant. Und nachher hinten raus sowieso, wenn es in Richtung Offseason geht, äh, eigentlich ein Muss. Mache ich auch jedes Jahr, äh, jetzt seit zwei, drei Jahren, dass ich bei euch da reinhöre und nice. äh, macht Riesenspaß. Und ja, ich habe mich riesig, riesig gefreut, dass du da gewesen bist. Mega Mehrwert für den Podcast heute. Äh, macht immer richtig Spaß, mit Leuten zu sprechen, die so passioniert und dann auf jeden Fall auch noch inhaltlich äh, liefern können. Und ähm, da, Julian, vielen lieben Dank, dass du da
0: warst. Ähm, war mir eine Freude. Danke dir. Hat viel Spaß gemacht. und. Äh ja, mal schauen, wie das wie das jetzt im Spiel am Donnerstag wird. Ich bin gespannt. Ja, genau.
1: Wir hören dann, äh, wir hören uns mit Sicherheit dann bei Zeiten nochmal, gucken, mal, ob das alles, was wir so gesprochen haben, yes. äh, eingetreten ist, ob das so Sinn gemacht hat, was wir da zu dem Spiel für äh, für Donnerstag erzählt haben. Und ähm, ja, dich oder deine deine Co-Host hört man mit Sicherheit in der in der Coverage vielleicht hier nochmal, mal, wenn es Richtung Draft geht und bis dahin. Nochmal vielen lieben Dank, wir hören uns ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bear down.